0: 최강시사 네, 코로나19로 죽은 미국인 사망자가 50만 명을 넘어섰습니다. 50만, 이게 어느 정도 숫자인지를 독자들에게 알려주기 위해서 미국의 워싱턴포스트는 이런 비유를 했네요. 버스에 51명씩 태워서 버스들 간격은 2미터 이내로 촘촘히 버스들이 긴 행렬을 이뤄 떠나면 이 버스들 행렬로만 150km가 넘는다. 50만명의 죽음을 150km가 넘는 죽음의 버스행렬로 묘사한 것이죠. 50만명이면 서울 종로구, 중구, 영산구등세개 자치구의 인구수를 모두 합한 숫자와 비슷한 수준입니다 인구 100만명당 코로나19 사망자 숫자를 따져도 미국은 1543명 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등 이른바 서구의 대표적 선진국들도 미국처럼 인구 100만명당 사망자 숫자가 1000명을 훌쩍 넘었습니다. 이런 궁금증이 생기지 않을 수 없습니다. 그렇게 찬란하게만 보였던 소금 운명이 코로나19에 왜 이렇게 속수무책으로 무참하게 당한 것일까 정치, 사회, 경제, 문화적 요소와 공공의료 시스템의 차이까지 앞으로 관련 연구가 더 면밀히 진행되어야 할것 같습니다만 코로나19 이전과 비교해서 우리가 확실히 깨달아가고 있는 게 있다면 이런 거 아닐까요? 아, 전 나라들 무조건 따라가야만 하는 게 아니구나 배울 건 배우고 반면교사로 삼을 건 삼아서 우리는 우리가 최대한 만족하고 행복할 수 있는 길을 스스로 찾아야 되는 것이구나 참고로 한국은 인구 100만명당 사망자 숫자 31명입니다 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 스케베스 최경룡 기자입니다. 네 최경령의 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자 100원 이드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 문자 참여하시면 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 오늘 1부에서는 더불어민주당 황훈나 의원과 함께 중대범죄수사청 설치에 대한 입장 들어보고요 2부에서는 국민의힘 이재호 상임고문의 이게 정치라오 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하니요
0: 예, 뭐부터 시작할까요? 화이자 백신을 65세 이상 노인들에게 좀 빨리 접종시키기로 했다. 이런 이야기가 있군요.
2: 그니까 정세균 국무총리가 채널A와 인터뷰에서 언급한 내용인데요. 예. 지금 만 65세 이상 노인에 대한 이 아스트라제네카 백신 접종이 조금 미뤄지지 않았습니까? 네. 그러니까 뭐 조금 기다려야 기다려야 되는 것 아니냐 이런 지적이 나오니까 정세균 국무총리가 아 그러면 화이자 백신을 먼저 접종하는 것으로 확정될 가능성이 크다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그만큼 확보가 됐나 보네요.
2: 아 그렇습니다. 그런데 관련해 가지고요 정경실 예방접종 관리반장이 약간 부연을 했는데. 네. 아스트라제네카 백신에 대한 지금 고령층 임상 시험 결과가 진행 중인데 예. 이 확인이 늦어지더라도 화이자 백신 등으로 이 고령층에 대한 예방 접종이 늦어지지 않도록 하겠다는 그런 의미다. 음.
3: 그러니까 이걸
2: 뭐 확정적으로 얘기할 수는 없다. 그러니까 굉장히 좀 신중한 태도를 보여서 약간 좀 그런 뉘앙스 차이는 좀 있는 것 같습니다.
4: 그러니까 이게 아스트라제네카 백신은 65세 이상 연령층에 접종을 못하게 된 상황 그리고 그것이 4월달에야 가능해진 상황인데 그러면 이제 어, 이제 핵심으로 지금 이제 우리가 봐야 될 것이 3월 말 상황이거든요. 근데 정세균 네. 총리 얘기는 3월 말에서 4월 초 정도에는 이제 어, 이 화이자 백신을 좀 65세 이상이 계층에 맞출 수가 있다 이렇게 설명을 한 것인데 지금 방역당 국은 그것보다는 애초에 이제 아스트라제네카 백신을 65세 이상에게도 접종을 시작을 하려면 임상자료를 검토해야 되고 음. 임상자료가 이제 나오는 게 3월 말입니다. 그렇기 네. 때문에 그런데 이 임상자료가 3월 말에 다행스럽게도 예상대로 검토가 끝나서 음. 4월 달부터 아스트라제네카 백신 접종을 시작을 하면 이제 큰 계획의 변동이 없는 것인데 예. 그걸 못하게 될 경우에 화이자 백신을 대신 접종할 수 있다. 지금 이 얘기를 부연을 지금 한 것이기 때문에 음. 지금 민 기자님 말씀대로 약간 뉘앙스의 차이가 있는 거거든요. 그래서 이게 이 정세균 총리의 설명과 방역당국의 설명은 사실은 본질적으로 좀 다른 측면이 있기 때문에 이건 좀 의견 정리나 이런 논의 추가 논의 이런 것들이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 제가 외신을 한네 가지 정도를 정기적으로 보고 있는데 대단하십니다.
4: 저는 영어를 못 해가지고 외신을 <웃음> 볼 수가 없어요.
0: 약간 좀 우려스러운 점은 지금 특히 이 계약된 그 물량을 유럽의 여러 나라들에도 다못 맞추고 있어요. 네, 그렇 그러니까 생산하는 그 물량 자체가 한정돼 있기 때문에 여러 나라들에서 지금 빨리 빨리 원하고 있고 특히 이제 영국 같은 경우는 이게 종주국이잖아요. 네. 이 백신 개발에 그래서 우리 먼저 해서 입도 선매 비슷하게 해서 EU 쪽에서 굉장히 지금 반발을 하고 있다는 외신들이 계속 나오고 있거든요. 그래서 한국이 어떻게 계약을 했는지는 모르겠지만 이 나중에 3월 4월 돼서 이게 우리의 스케줄대로 계속 생산이 되고 우리가 그대로 받을 수 있을까 그 물량을 그건 좀 확인을 해봐야 될것 같다는 생각이 드네요. 그러니까
4: 지금 일본의 예. 경우도 화이자 백신이든 아스트라제네카든 두번 맞아야 되지 않습니까? 예. 화이자의 경우에는 예상대로 물량이 들어오지 않을 가능성이 있기 때문에 음. 일단 1회를 넓게 맞추는 것으로 어 지금 방침을 결정해야 된다. 이런 논쟁이 또 중간에 오가고 있고.
0: 1회를 넓게 맞춘다?
4: 그렇죠. 일단, 예. 일단 1회를 먼저 맞추는 것이 중요하다. 즉 2회를 이제... 어 이, 이 제한된 사람들에게 2회를 이제 다 맞추는 것보다 음. 제한된 물량을 가지고 1회를 우선 맞추는 것이 중요하다. 이제 이런 논쟁을 하고 있고. 말씀하신 이제 유럽과 영국 사례는 대표적인 이제 제한된 양의 백신을 가지고 서로 가져가려고 하는 그렇습니다. 백신 민족주의가 뭐 이렇게 부정적으로 나타난 그 영향이죠. 음. 그런 상황인데 아스트라제네카 백신의 경우에는 우리가 이제 생산 기반을 갖고 있기 때문에 사실 그런 물량 확보나 이런 데서는 유리한 측면이 있거든요. 예. 그래서 사실 네, 아스트라제네카 백신에 대한 어떤 어 신뢰성이나 이런 것들을 제거하는 논의들이 사실 필요한데 음. 지금 계속 이 아스트라제네카 백신이 이상한 백신이라는 둥에 음. 그런 논의들이 가짜뉴스나 이런 걸로 돌아다니고 있어서 지금 상당히 심각합니다.
0: 근데 아스트라제네카도 우리가 생산 시설을 가지고 있다고 하더라도 네. 우리가 그거를 그대로 그냥 가지고 올 수는 없어요. 왜냐하면 미국 같은 경우도 그 볼티모어 지역에 원재료랄지 그 의약품 생산 시설들이 다 있는데 그게 다 해외로 가버려요. 음. 어, 그래서 이제 그것도 다 지적이 되고 있는데 그래서 서로간에 이제 계약 관계라 그걸 국제적 계약 관계를 무시하고 한국에서 생산하니까 아스트라제네카 백신은 우리가 다 먹을 수 있다. 우리가 다할수 있다. 이것도 또 잘못된 판단입니다. 그거는 거구나.
4: 아마 한국에 예. 우선 공급하는 음. 이런 내용의 계약이나 이런 게 있는 걸로 이제 알고 있는데 물론 이 그렇죠. 전량 그렇지는 네. 않겠지만 예. 예. 그 이게 또 인도의 경우에는 자국 생산량을 이제 이 계약한 대로 코벡스 퍼실리티나 이런 데 줘야 되는데 그걸 안 주고 또 자기들이 쓴다고 해서 또 논란이고 <웃음> 백신 때문에 세계가 예. 다 혼란스럽고 너무나 어지럽습니다. 그 다행인 건 제가 외신을 이제 못 보기 때문에 <웃음> 예. 이런 거를 다뭐머릿
0: 속에 집어넣지 않는다. 유료, 유료 구독입니다. 이게 지금 130개국 정도는 아예 지금 한방도 못 맞추고 있거든요. 그렇죠. 그리고 이런 상황이 되니까 1차 접종만으로도 항체가 형성되는 것 아닌가라는 또 관련된 뉴스가 나오고 있기 때문에 이게 참 헛갈리는 지금 상황입니다. 음. 예, 상황 자체는. 검찰 개혁 관련해서 이제 수사청을 빨리 해야 된다, 아니다, 조금 속도를 조절하자 이런 이야기가 좀 있나 봅니다.
2: 네, 일단 민주당 하고요. 예. 그 열린민주당 그 의원들 일부가 어제 공청회를 가졌거든요. 예. 근데 네, 어 이른바 수사청 설치 입법 공청회를 열어 가지고 수사권 조정 뒤에도 검찰에 남아 있는 이 직접 수사권을 완전히 없애야 한다. 어제 이렇게 주장을 했습니다. 예. 그리고 이제 박주민 의원 같은 경우에는 어제 라디오 인터뷰에서요. 이른바 그 박범계 장관이 문재인 대통령이 좀 검찰개혁 속도 조절론에 대해서 언급을 했다고 이제 얘기를 했잖아요. 그데그 예. 얘기에 대해서 공식적으로든 비공식적으로든 전해 들은 바가 없다 이렇게 얘기를 해서 음. 이 문제를 두고도 약간 민주당 내에서 좀 이견이 있는 것 같고 어찌 됐든 민주당 초선 의원들은 수사청 설치를 추진해야 한다 이런 강경한 입장을 보이고 있는데 또 당... 초선
0: 의원들이라고 하면 뭐
2: 박주민, 김용민, 그렇습니다. 예, 예. 김남국 의원 이런 의원들은 어, 좀 강경한 그런 입장이고. 오늘 음,
0: 인터뷰할 황호나 이런 분도 마찬가지죠. 네, 민주당 내또
2: 다른 일각에서는 음. 검경 수사권 조정 이런 쪽으로 좀 논의를 좀 틀어야 된다. 이렇게 또 주장을 하는 또 의원들도 있는 사, 그런 상황입니다. 그렇게 주장하는
0: 의원들은 이제 다선 의원들이 많습니까? 그렇습니다. 예. 아무래도 중진우. 중진은 <웃음> 예.
4: 중진과 초선의 차이일 수도 있겠고 아니면 예.
0: 향후에 전국을
4: 어떻게 가져갈 것이냐에 대한 고민도 있을 수가 있겠는데 음. 아무래도 첫째로는 지금 말씀하신 대로 건경사권 조정이나 이런 것들이 아직 안착하지 않은 상황에서 또 다시 이제 중대수사청을 만들어서 또 하나의 또 조정이나 이런 것들이 더 필요한 국면으로 가는 것 그리고 이것을 음. 굉장히 가속화해서 이번 정부내 이제 시행할 수 있도록 또는 연내에 어쨌든 법안 처리를 할수 있도록 스케줄을 가져가는 게 지금 다른 처리해야 될 것도 많은데 예를 들면 음. 코로나19에 대한 대응이라든지. 대한지원금이라든지 여러 가지 민생의제들이 많은 상황에서 이게 이런 의제를 계속해서 이제 이끌어 나가는 게 부담스럽다라는 측면이 이제 있는 것같고요그 예. 고민을 사실은 청와대도 이제 비슷하게 하고 있다는 거겠죠 음. 지금 뭐이 앞서 말씀하신 이제 그 중대 수사청의 이제 시행과 관련돼서 공청회를 이제 일부 의원들이 연것과 별개로 또 민주당 내 검찰 개혁 특위를 열어서 여기서도 이제 비공개로 회의를 진행했는데, 박범계 장관이 와서 이제 그렇게 얘기를 했다고 하거든요. 이게 청와대가 그런 이제 입장을 가지고 있고 뭐 이런 얘기를 했지만, 그래도 어쨌든 당의 국회의원직을 같이 가지고 있기 때문에, 박범계 장관도. 음. 당이 결정하면 어쨌든 거기에 따르겠다라고 이제 얘기를 하고 있는 상황이라고 하는데.
0: 청와대가 그런 입장이라는 건 청와대는 좀 속도 조절을 해야 된다.
4: 그렇죠. 국회에서 이제 그렇게 답변하지 않았습니까? 박범계 장관이. 음. 그래서 어쨌든 당의 입장을 따르겠다라고 입장을 이제 박범계 장관은 정리를 했지만, 음. 당 지도부가 이제 지금 이런 상황에 대해서는 내부 분열이 있거나 이런 상황에 대해서는 추가로 이제 의견 조율을 해야 되는 상황이라 예. 사실은 이게 어디로 튀는 것이냐 이거 아직 뭐 장담할 수 없는 것이죠.
2: 3612 플랜이 있더라고요.
0: 3612는 뭡니까? 그러니까
2: 애초 3월에 이제 수사청 설치 법안을 발의하고 예. 6월까지 국회에서 처리하고 예. 1년 뒤에 시행한다. 아, 이게 이제 3612 플랜. 이거는 누구의 플랜입니까? 이는 이제 초선 의원들 중심으로 아.
0: 강경론자들 중수청을 예. 빨리 설치하자. 설치해야 된다. 아, 그렇게 되는 거군요. 그러면 검경 수사권을 조정하는 쪽의 의견은 검찰과 경찰의 수사권을 한 6월쯤까지 대략 정리해서 마무리 짓자. 검찰 개혁을. 뭐 이런 입장인가요? 일단 뭐 수사권
4: 조정을 이제 안착시키는 것이 중요하다라는 입장이 음. 있고 그다음에 지금 수사권 조정을 했지만 어쨌든 검찰의 직접 사건이 남아있는 것에 대해서는 그것을 이제 정리 그것을 없애야 된다라는 취지의 논의가 이제 지금 중대 수사청 논의로 가는 거 아니겠습니까? 예. 이제 그것에 대해서 이제 방금 말씀하신 것은 입법 스케줄을 이제 아 거의 결국은 그362 계획이라는 거는 연내에 어쨌든 이거 법안을 다 처리하고 예. 내년 내년부터 즉이 정부 내에 어쨌든 시행할 수 있는 기반을 만들자이 논의거든요. 음. 근데 이제 뭐 제가 계속 뭐 반대 반쪽 입장을 이제 같이 전해드리는데 반대쪽 입장에서는 어쨌든 간에 지금은 어쨌든 정권 말로 가는 그런 과정이기 때문에 뭘 개혁하고 뭘 지금 마지막으로 정리하고 어떤 것들을 챙길 것이냐에 대해서 개혁 과제들을 좀어 뭐랄까요 우선순위로 조정해야 된다는 뭐 이런 입장인 것입니다. 그래서 음. 어 이거를 가지고 또 이제 어떤 검찰개혁 논의 이런 것들을 계속 끌고 가는 게 앞으로 이제 뭐 얼마나 정치적으로 도움이 될 거냐에 대한 고민이 지금 여당은 있을 수밖에 없는 거죠.
0: 이게 신현수 민정수석이 이제 유임된 거잖아요. 어정쩡하게 봉합이 된 건데, (웃음) 신현수 민정수석이 어떤 역할, 모종의 역할을 할 가능성도 있겠습니다. 이게
4: 그동안의 보도를 종합해 보면 어쨌든 신현수수석의 음. 경우에는 이제 이런 중대사청을 여당이 좀 이렇게 논의를 가속화해서 끌고 가는 것에 대한 부담 이런 것들을 계속해서 얘기를 했다고 하는데. 죠 예. 문제는 이제 신현수수석이 지금과 같은 상황에서 청와대 내에서 이제 어떤 역할을 하는 거냐에 대해서는 음. 그것에 대해서는 지금 뭐 장담할 수 없는 상황인 거죠. 왜냐하면 문재인 대통령이 어쨌든 어, 지금, 어, 신현수수석이 거취를 이림해 놨다라고 얘기한 상황에서 예. 그거취를 이림한다는 게 재신임을 한다는 것인지 아니면 앞으로 뭐 어, 교체를 하겠다는 것인지에 대해서 명확하게 이제 입장을 밝힌 바가 없고 예. 그러다 보니까 오늘 신문들에서는 사실 아, 신현수수석의 거취라는 것이 음. 한정돼 있는 거 아니냐. 그래서 아. 재보선, 재보선까지냐. 아니면 정말 후임을 결정할 때까지냐, 아니면 음. 윤석열 총장의 임기가 끝날 때까지냐, 이렇게 예. 좀몇 가지 시점에 따라서 아, 시나리오가
0: 있을 수 있겠네.
4: 그렇죠. 그렇게 예. 해서 출구 전략을 만드는데 다만 신현수석이 물러나는 맥락을 음. 뭔가 검찰과의 어떤 뭐 이런 힘겨루기 상황에서 신현수석이 낙마했다 이런 그림을 만들고 싶지 않은 그런 이제 청와대 의사가 반영되어 있는 거 아니냐 이렇게 해석을 하고 있거든요.
0: 네, 청와대 마지막 개편에서 같이 묻어갈 수도 있는 그런 모양새를 그렇죠. 생각할 수도 있겠습니다. 그래서,
2: 본기하는 데는 성공을 이제 시켰지만, 지금 신수석이 과연, 지금 상황에서 음. 어떤 역할을 할수 있을 것인가 그래서, 그래서 강경하는 사람, 네. 강경론자들은요 결국에는 어찌라도 문재인 대통령의 반기를 들은 것이다 그러니까 여당 내 강경론자 네, 청와대, 예. 내에서도 청와대 내에서도 반기를 들은 것이고 그래서 음. 계속 참으로 두는 것 자체가 적절하지 않다라는 얘기가 계속 나오고는 있는 상황입니다
4: 음. 그래서 그런 시나리오면 신현수 수석이 청와대 내에서 이런 이슈들을 조율하고 이런 것에 막 앞장서서 자기 의견을 이렇게 좀 관철시키기는 지금 어려운 구조인 거 아니냐 이런 네. 진단도 이제 있는 것입니다 상황입니다. 그리고 오늘 뭐 보솔론 보도를 보니까 신수석도 그냥 공을 문재인
2: 대통령에 넘긴 것일 뿐 음. 본인이 사의를 접은 건 아니다. 또 여기에 또 보도를 중점을 두서 보도를 하더라고요.
0: 그래요?
4: <웃음> 알 수가 없네. 여전히 불씨가 예. 좀 남아있는 그런 예, 상황이 니다알 수가, 수가 없는 것을 예. 이렇게 지금 세 명이 모여가지고 예. 이럴 수도 있고. 수도 추정을 하고 있는 겁니다. 예. 열심히 예. 생각을 해보는 겁니다. 정말로 추정과
0: 예. 분석. 예. 4차 재난지원금은 어제 최경련의 최강시사가 특정을 한 거네요. 많이 나오더라고요. 예. 뭐 여기저기서 네. 20조 원 안팎이 될것 같다는 것인데 어떻게 보십니까? 그 그러니까 3차 예.
2: 재난 지원금이 9조 3천억이니까 예. 한2배 정도 이제 늘어난 그런 수치인데요. 근데 음. 관건은 재난 지원금 지급의 사각지대를 좀 최대한 줄이겠다는 거고, 예. 그리고 소득 하위 40%에 대해서 일괄 지급을 하자는 게 민주당의 입장이거든요.
3: 음. 근데
2: 지금 기획재정부에서는 여전히 이 부분에 대해서는 재정건전성 악화를 우려를 하고 있는 그런 상황이기 때문에 오늘 한겨레 보도를 보니까 소득 하위 40% 일괄 지급은 좀 제외될 가능성이 있다. 또 이렇게 보도를 하고 있습니다. 사각지대는
0: 네. 최대한 해소하고.
4: 네. 네. 소득하위 40%를 지급해야 된다는 이제 주장도 사실은 사각지대 연장선에서 사각 그렇죠. 사각지대를 메우는 연장선에서 맞아요. 봐야 되는 예. 것인 게 예. 지금 어쨌든 자영업자나 소상공인을 타겟팅 해서 이렇게 재난지원금을 지급하는 것은 어쨌든 간에 무슨 자료가 있는 것이 않습니까? 작년에 매출 기준으로 부가세 납부, 방향, 납부 내역이라든가 이런 걸 기준으로 해서 이제 할 건데 근데 거기서 빠지는 이제 그 사각지대가 있기 때문에 그것을 보완하기 위해 그래서 하위 40%도 보편적 지급을 해야 된다. 이제 이 얘기를 지금 하는 것인데 이게 항상 사, 하위 40%를 그러면 어떻게 산정할 것이며 네. 늘그 논란이 있는 거죠. 39%와 41%의 차이는 뭐냐? 이 논란으로 갈 수가 있고 그 다음에 재원의 문제 이런 것이 같이 있으니까 기지부가 반대하는 건데 근데 이게 사실은 이런 논란이 계속되고 있지 않았습니까? 네. 그래서 사실 사각지대를 최소화하기 위해서는 자영업자들이 올해 이제 뭐 사업자 등록을 한 분들이든 음. 지난해 한 분들이든 매출을 빨리 파악할 수가 있어야 되고 그, 그, 그리고 손를 얼마나 입은 것인지 현황 파악이 가능할 수 있도록 시스템을 마련하는 것이 더 중요하다라고 지난해에도 많이 지적을 했습니다. 예. 그래서 사실 기재부나 관계부처가 이제 서야 이제 뭐 연구 영역을 주고 뭐 이런 단계이기 때문에 음. 이런 시스템이 늦어진 거에 대한 여러 가지 지금 부작용이 이런 논의로 지금 이어지고 있다 이런 분석도 있거든요. 음. 그래 그러니까 말씀하신 한결의 사설도 그런 취지로 이제 비판을 막 하고 있는데 예. 이건 좀 기재부가 뭐이 내용에 대해서 반대할 수도 있겠지만 이건 좀 새겨 듣고 뭔가 이제 뭐 대안을 마련해 주든지 보완책을 찾아야 될것 같습니다.
2: 해결드릴 것같지
4: 않은데요. <웃음> 그래서 제가 이렇게 열심히 말씀드렸는데 이렇게 안 세워드릴 거야 이렇게 얘기하면 저는 좀 그렇잖아요. 이게
0: 공생이라는 차원도 중요하지만 지속가능한 성장이라는 차원에서 자본주의에서 이 문제가 계속 아주 이제 자연스럽게 나오잖아요. 네. 보편적인 지원금이랄지. 이거는 뭐 미국이나 유럽에서 다 그런 이야기들을 하고 있는 것이기 때문에 왜 이런 게 이렇게 자연스럽게 나오냐에 관해서 우리가 고민을 해봐야 되는데요. 이게 그대로 놔두면 잘못하면 은 지속가능한 성장이 아니고 자본주의가 공멸할수 있겠다라는 그런 위기의식 때문이에요. 그쵸. 결국은.
2: 재난지원금에서 자본주의까지. 예. 기획재정부의 논리는 항상 변함이 없거든요. 예. 재정건전성이 악화가 된다. 우려가 된다. 그런 식의 논리면 은 지금 미국이나 유럽 같은 경우에는 예. 이미
0: 재정이 뭐 거덜이 났어야 되는 그런 상황인 거죠. 그러니까 이제 굉장히 좀. 어려운 상황에서 고기라도 좀 먹으면서 힘을 차려서 일해보자. 그래서 생산력을 높여서 gdp를 올리면 부채 비율이 떨어지게 돼 있거든요. 음. 그 gdp의 그 숫자가 분모이기 때문에 그러면 재난지원금을 해서 국채를 뭐 발행을 했다고 하더라도 그 부채가 늘어난 것보다 gdp가 더 늘어나면 그 총수가 늘어나면 이제 그 부채 비율은 떨어지게 떨어진다. 돼 있는 거죠. 음. 그래서 그거를 가지고 이제 생각을 해보면 나중에 비용이 만약에 GDP가 성 이렇게 지원해주지 않는다면 네. GDP가 성장을 안 하고 그 생산량이 줄어들어 버리면 비용이 나중에는 더 들게 될 음. 가능성이 높아요. 그그 그러니까 그 비용에 관해서도 음. 좀 생각을 해야 되는데 그러니까
4: 네. 마중물론인데. 근데 마중물도 어쨌든 효율성은 따져봐야겠죠. 그렇죠. 그러니까 저는 뭐 이걸 다 반대한다 이런 지지가 아니라 어쨌든 효율적으로 하기 위해서 음. 보편지급만이 답은 아니다. 이거는까지 동의할 수 있는데 그렇습니다. 그런 선별지급을 제대로 할수 있는 시스템을 과연 지금 갖추고 있는 거냐. 그게 없으니까 네. 사실은 계속 이 소모적인 논쟁을 할 수밖에 없다.
0: 맞는 이게 이제 안타깝다는 겁니다. 예, 뉴스 언박싱 민노기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최근의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 더불어민주당이 검찰개혁 시즌2라고 불리는 중수청, 중대범죄수사청 설치에 속도를 내고 있습니다. 하지만 당내에서 이견이 좀 있는 것 같네요. 당분간 검경 수사권 조정을 안착시키는데 주력하자. 이렇게 이야기하는 쪽과 수사청 설치해서 어, 검찰이 직접 수사권을 족에 완전 회수해야 한다 이런 의견들이 맞서고 있다고 합니다. 속도를 내야 한다는 입장 더불어민주당 황운화 의원과 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 일종의 이제 강경론입니까? 이건? 강경론이
1: 아니고요. 예. 네 이것이 그 특이 특위, 검찰개혁 특위에서 음. 논의가 진행 중인. 어~ 사안이고 이 특위는 당에서 음. 예, 특위를 구성하자고 한 것이거든요 예. 예 그래서 저는 이제 특위에 참여하는 것이고 그 강경론이라기보다는 이제 수사기소 분리를 필요성 음. 또 시기 뭐 또는 그 속도 뭐 이런 거에 대해서 논의가 진행 중인 사안을 음. 어~ 그것을 그냥 그 저도 이전부터 법안을 준비해 왔기 때문에 네. 그래서 그 법안을 원래 계획대로 발의하고 음. 또 공청회도 하고 어 그런 과정이 있거든요. 네. 뭐 강경론이라기보다는
0: <웃음> 완전론인가요?
3: <웃음> <웃음>
0: 검수완박해서 네. 검찰 수사권 완전히 박탈해야 된다. 네. 그렇게 이제 말씀하시는 시민들도 꽤 있더라고요. 그래서 수사권과 기소권을 분리를 하는데 완전히 분리를 하는 거냐, 언제 분리를 하는 거냐, 얼마만큼 분리를 하는 거냐 이거 가지고 이제 논의를 하시는 것 같아요.
1: 사실 이제 세계 어느 나라도 이 네. 수사권을 직접 수사권을 전면적으로 행사하는 검찰은 없거든요. 예. 네. 네, 그래서. 음. 이것을 아까 강경론이라고 표현하셨는데 사실은 검찰을 정상화하는 과정이다.
0: 조기 정상화론, 이렇게 불러야 될까요?
1: <웃음> 이제 검찰이 네. 우리는 좀한 70년 동안 굉장히 기형적인 음. 제도로 운영돼 왔거든요. 네. 어, 그것을 이제 정상화하는 과정이라고 이해하시면 좋을 것 같고요. 음. 그 다음에 당내에서 뭐 이견이 있는 것처럼 또 말씀하시는 분도 있는데 네. 어, 수사기소 분리는 본래 대통령의 공약 사항이었거든요. 예. 예. 그래서 공약을 완수한다는 음. 그런 의미가 있고요.
0: 그러니까 수사기소 분리는 이제 완전히 분리를 하는 거죠.
1: 네네 네. 예. 그래서, 그래서 대통령... 수사만
0: 하는 것은 수사만 하고 네. 기소만 하는 것은 기소만 하는
1: 네, 거죠. 네 그것이 또한 글로벌 스탠다드 이른바 어, 선진 각국의 이제 법치주의가 안착된 나라들의 공통된 어떤 기준이거든요. 예. 예, 수사권과 기소권을 한 기관에 몰아주진 않는다. 음. 예, 그리고 검찰은 본래 태생부터 공소관으로 탄생했거든요. 공소관이라는 예. 거는 기소를 하는 그렇죠. 예. 네. 그래서, 어, 우리나라에 와서 이게 변질되어서 검찰의 정체성이 어느 순간부터 수사기관화 되어 있는데, 예. 에 그래서 수사권과 기소권을 검찰이 다 틀어지고 있다 보니까 뭐 아시다시피 우리나라가 검찰공화국이라고 불릴 만큼 여러 가지 패단이 등장했죠. 예. 이것이 이제 검찰개혁의 에이 시대적 과제로 등장하게 된 배경이고요. 음. 그렇기 때문에 이것을 그 정상화하기 위해서는 수사권과 기소권을 분리시켜야 한다는 것은 당위론적으로 볼때 너무 타당한 얘기입니다. 결국 그래, 이제 하우죠, 어떻게? 예. 네. 예. 그래서 그래서 수사권과 기소권을 분리하는 방법이 음. 검찰의 수사권을 분리해서. 어 이제 보편적인 그 세계적인 기준이라 고하면은 수사는 경찰, 기소는 검찰입니다. 네. 예. 그래서 일반적인 수사는 경찰이 담당하고, 음. 어그 외에 좀 중요한 범죄, 특별한 범죄에 대해서 별도의 특별한 수사기관을 두는 제도를 운영한다들 이 있죠.
0: 미국 FBI처럼. 네, 미국
1: FBI, 영국의 NCA, 예. 영국의 SFO 이런 기관들입니다. 예. 그 그러니까 우리도 이제 수사기관, 수사 기소를 분리하는 방법이.
5: 음.
1: 검찰이 담당하고 있는 수사를 분리해서 이것을 경찰에 갖다 줄 것이냐. 이거에 대해서는 별로 공감을 얻기 어렵겠죠. 경찰도 비대화되니까. 비대화되고 믿지
0: 못하겠다는 또 국민들이 있고요. 경찰의 수사
1: 역량에 대한 아직의 신뢰가 미흡한 점또 비대화의 우려 이런 것들이 수사 검찰이 담당하고 있는 수사 영역을 분리해서 그대로 경찰로 이관하는 것에 대해서는 별 동의하지 않습니다. 예. 예, 그렇다면 검찰이 담당하는 수사를 분리해서 경찰도 아니고 검찰도 아닌 제3의 별도의 전문화담 수사기관으로 이관하면 어떻겠냐. 그러죠? 그게
0: 중수청입니까? 그게 중수청인 겁니다. 중대범죄수사청. 그렇죠? 그러니까 이제 미국의 FBI식으로 아주 중요한 범죄들. 그렇죠. 예.
1: 예, 그래서 어, 이 S 그 중대범죄수사청은 물론 이제 앞으로 명칭이 수사청이 될지 중대범죄수사청이 될지 특별수사청이 예. 될지 뭐가 될지 모르겠지만, 그럼 이제 일단 수사청이라고 부른다면, 예. 이 수사청은 정체성이 뭐냐면 경찰이 아닙니다.
0: 경찰이 아닙니까? 네, 예.
1: 경찰이 아니고 검찰은 더 아니죠. 예. 예. 그러면은 그 구성을 뭐라고 부를까요? 그 이제 수사관이라고 부르자. 수사관. 예.
3: 예.
1: FBI 같은 경우도 스페셜 에이전트라고 부릅니다.
0: 예. 특별 수사관 같은 그런, 그런 것이군요. 거죠. 예. 예.
1: 그래서 어, 제한된 범죄 음. 예. 또는 뭐 중요하고 복잡한 범죄 예. 이 범죄에 대해서 수사를 담당하는 것이죠. 어, 수사를 담당한다는 것은.
0: 기소는 담당하지 않는다라는 것이죠. 예. 예. 그러면 이 중수청에 관한 이견은 당내에 말씀하신 것처럼 예. 없는 겁니까? 잘못 알려진 겁니까? 아니면 아직? 언론이 지금 소설을 쓴 겁니까?
1: 예. 제가 언론 보도를 보니까 뭐 예. 속도 조절론이니 이견이니 이런 예. 보도들이 있더라고요. 음. 제가 어저께 들은 얘기로는 대통령께서 말씀하신 내용도 뭐 속도 조절에 관한 말씀은 아닌 걸로 저는 듣고 있고요. 정확한 어딩이 뭐였습니까? 수사권 개혁을 안착시키는 것이 중요하다.
0: 수사권 개혁을 안착시키는 것이 중요하다. 예, 그다음에
1: 반부패 수사 역량이 후퇴되어서는 안 된다. 반부패 수사 역량이 후퇴되어서는 안 된다. 네. 예, 두 가지 말씀은 다 대통령께서 음. 법무 장관에게 일상적으로 당부하실 수 있는 말씀이죠. 그러네요. 원칙적인 이야기네요. 그리고 그것은 수사기소 분리와 병행해서 추진될 수 있는 내용들입니다.
0: 아, 예,
1: 그래서 그거 먼저 안착시키고 수사기소 분리 그것이 아니고. 음, 같이
0: 갈수 있다. 그렇죠.
1: 별개의 문제고 병행될 수 있는 것이기 때문에 속도조절론으로 해석하는 것은 잘못된 또는 음. 과도한 또는 일부의 희망상이 반영된 해석 같고요.
6: 일부의 희망상. 예, 예, 예. 어떤 분들이.
1: 일부라는 거는 검찰이나. 검찰, 보수언론, 이런 걸 말하는 거겠죠. 아, 네. 고 네. 예. 수사청 설치를 좌초시키고 싶은 음. 그분들이 이제 속도조절론이라고 이렇게 예, 포장을 하는 것 아닌가. 예, 좀 왜곡해서 좀 무리한 해석을 하고 있다고 보고요.
0: 야권에서는 중수청을 통해서 이걸 설치해서 검찰을 무력화시키려고 하는 것이다. 그래서 정권 수사를 하고 있든 검찰을 방해하고 있는 것이다. 힘을 빼는 것이다. 뭐 이렇게 주장을 합니다. 우선 예. 그제
1: 법안에 따르면 음. 문재인 대통령 임기 내에 이것이 시행되지 않습니다. 아, 예, 예. 그렇기 때문에 문재인 대통령 임기 말에 정권 뭐 수사를 무력화한다는 것은 사리에 맞지 않는 이야기고요. 뭐
0: 시행은 언제 되나요? 원님로
1: 내년 7월 이후가 될 겁니다. 제 보반대로 된다면. 예. 네. 그렇기 예. 때문에 임기 끝난 이후죠. 그렇죠. 예. 네. 그래서 그안 맞는 말씀이고 그다음에 음. 이 수사기소 분리법안은 야권에서도 일찌감치 주장했던 내용입니다. 예. 곽상도 의원이 수사기소 분리를 내용으로 하는 수사청 법안을 지난 20대 국회 때 발의를 했었거든요.
0: 아, 예, 그 법안 본것 같아요. 예. 네,
1: 그것이 예. 수사기소 분리법안입니다. 음. 그래서 야권에서도 수사기소 분리를 내용으로 하는 수사청법을 발의를 했었고요. 예. 야당의 많은 전문가 분들 이 분야의 전문가 분들도 일찍이 수사기소 분리를 주장해 왔습니다.
0: 네, 그 법안 그 초입부분에 보니까 수사권과 기소권을 다 함께 가지고 있는 그런 사례는 없다. 이러면서 이렇게 비판을 했더라고요.
1: 네, 그래서 수사기소 분리라고 하는 것은 (웃음) 아까 말씀드린 것처럼 글로벌 스탠다드이기도 하고 여야 간에도 공감이 형성된 그런 내용이거든요. 예. 그래서 야당이 지금 여러 가지 정치적인 이유로 반대는 할수 있겠지만 음. 속마음으로 들어가면 반대할 의원이 별로 없을 것 같습니다.
0: 본질적으로는 찬성할 것이다. 네.
1: 그리고 지금이니까 검찰이 청와대를 공격해 주고 뭐 정권을 공격해 주니까 지금은 야당이 검찰을 한 편이라고 생각하고 검찰을 응원하겠지만 예. 사실 과거로 보면 은 검찰의 주된 피적은 야당이었거든요. 그랬었죠. 과거 검찰이 정권의 신여일 때는 검찰의 무리한 수사에 주된 희생을 당하는 쪽은 야당이었어요.
0: 그랬죠. 그래서 정치공작적 수사 뭐 이런 이야기 많이 했죠. 그래서
1: 검찰의 무리한 수사로 인한 그 패단은 여야를 막론하지 않고 다 공감할 겁니다. 음. 그래서 전 여야 간에도 큰 이견이 있을 수 없다고 보고요. 역시 당 내부에서도 대통령의 공약 사항이고 지금이 아니면 이제 속도 조절 말씀하시는데 음. 지금이 아니면 지금이라는 것은 상반기 내
0: 상반기 내가 아니면, 예,
1: 상반기 내 통과되지 않으면, 현실적으로 여러 가지, 이제, 향후 예상된 정치 일정상, 음. 21대 국회 내에 처리가 어려울 수 있고, 예, 이제 이제 하반기부터 대선 그렇죠. 국면으로 가지 않습니까? 9월부터는 전당대회를 하고 그래야 그렇게 되잖아요. 됐죠. 예. 예, 그리고 대선 국면으로 가고 음. 내년에 대선이 치러지고 정권이 어쨌든 뭐 어떻게 되는지 바뀌지 않습니까? 음. 예, 그 이후에 이것이 계속 그 어떤 현안으로 어, 등장하기는 쉽지 않죠. 그러면 그러니까
0: 여름까지 하지 않으면
1: 동력을 잃어버릴 것이다. 그럴 수 있죠. 그런데 수사에서 불리는 모두가 공감하는 검찰개혁의 최종 종착점이거든요. 예. 이 마땅히 해야 할 일을 지금 하지 않으면 못할 수 있다면 음.
0: 다른 대안이 없는 겁니다. 신현수 민정수석 파동이라고 불러도 좋을 것같습니다만이 파동이 네. 영향을 미칠 가능성은 전혀 무관하다고 봅니다. 무관하다고 보세요? 네, 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 네. 신현수 민정수석 뭐 음. 그 관련
1: 부분은 검찰인사와 관련된 부분이고요. 예. 네. 네, 중대범죄수사청 수사기서분리하는 전혀 무관한 내용이라고 봅니다.
0: 중수청의 수사관은 네. 그러면 검사가 만약에 현역 검사가 올 있고. 지원하면 네. 그사람 수사관입니까? 그냥? 수사관이죠.
1: 예. 네. 검사의 어. 옷을 벗고 예. 사법경찰관 신분으로 오는 겁니다. 경찰이 지원해도 경찰, 경찰이 예, 수사관이고 수사관이 되는 거고 예, 검사 출신이든 검찰 수사관 출신이든 음. 경찰 출신이든 모두가 똑같은 수사관 신분입니다.
0: 그럼 똑같이 이제 어떤 5급부터 시작할 거냐, 4급부터 시작할 거냐 이런 그건, 이야기도 있겠네요. 그건 이제 신규 채용을
1: 할때 예. 어떤 분은 경력이라든지 뭐 이런 걸볼때 1급으로. 채용하는 분도 있고 예. 어떤 분은 (5급으로) 채용하는 분도 있고 그러겠죠
0: 그리고 이제 경찰 출신이냐 뭐 검사 출신이냐에 따라서 그 안에 알력과 다툼이 생기지도 않을까 그런 생각도 드는데
1: 뭐 이제 다원화라고 하는 측면에서는 긍정적으로 볼수 있고요 예. 경찰일색 검찰일색 이것은 오히려 부적절하겠죠 그래서 음. 경찰 출신 검찰 출신이 적절한 비율로 섞이는 것이 구성의 다양성이 오히려 바람직하다
0: 나중에는 차츰 차츰 이제 신규 채용을 하게 될 것이고
1: 그렇죠 처음에는 네. 경력직을 채용하게 될 것이고 음. 이제 점차 신규 채용으로
0: 가겠죠 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 더불어민주당 황운하 의원과 이야기 나눠놨습니다 고맙습니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 이재호의 이게 정치라오 네 이재호의 이게 정치라고 국민의힘 이재호 상임고문님 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 야당의 눈으로 자세히 들여다보고 있습니다 오늘도 국민의힘 이재호 상임고문 연결돼 있습니다 안녕하십니까?
7: 예 안녕하십니까?
0: 예 신현수 민정수석 사회파동 이야기부터 여쭤볼게요. 아예예 예. 예, 지난 상황을 좀 복기를 해보면 이게 어떤 예. 일이었습니까?
7: 그, 신수석이, 예. 그, 법적의 안팎에서 상당히 신망을 받는 사람인데, 예. 그, 자기 뭐 소신대로 좀 해보려고 했겠죠. 음. 그러니까 이제, 임기, 문재인 대통령 임기 말을 좀잘 운반하려면, 그, 한4년동 안에 한 어지럽히던 걸좀 바로 잡아야 되겠다. 이런 생각을 했지 않겠습니까? 예. 이제 그런 생각이 이제, 청와대 생각하고좀 다른 것도, 청와대는 현재 벌어진 걸 덮어가면서, 음. 검사를 파도를, 니까 덮어가면서 임기 말을 보내려고 할 거고, 예. 진수석은 좀 바로 잡아가면서, 음. 좀 잘못된 건좀 쳐내고, 좀 삐뚤어진 건좀 바로 잡고, 막힌 건좀 뚫고, 음. 이렇게 하려고 그런데 그게 이제, 아, 뭐~ 대통령하고 안 맞은 거니까 음. 본인이 이제 사표를 냈던 건데 그날 이제 대개 그 사표를 한번 내면 네. 사표를 낸다 소리를 가볍게 해서도 안 되지만은 공직자가 거의 네. 공직자가 음. 그리고 한번 입에 입밖에 나온 말은 다시 주소 담으면 그 소신 없는 사람이 돼 버려서. 신뢰가 떨어지죠.
0: 약간 우스워지죠.
7: 좀, 예. 좀 우스워지고 좀, 대통령인데도 그게 결국 도움이 안될 거예요. 네. 예. 왜냐하면 대통령이 지도적인 문제잖아요. 자기 밑에 있는 음. 민정수가 하나 제대로 못해서 합표를 몇 번씩은 내고 또 냈다 말았다 또 이렇게 하는 게, 고위정치인일수록 신뢰를 먹고 사는데, 대통령도 그러고 민정수석도 그러고 좀어떻게된 거죠.
0: 신수석이 뭔가를 바로 잡고 싶어 했다. 검찰과 관련해서 <웃음> 그거는 뭘까요?
7: 예를 들어서 이제 울산시장 선거라든지 월, 월성 1호기 사건이라든지 나인 예. 못된 모습 사건이라든지 예. 동부지소그저 코로나 그 확산 사건이라든지 예. 또그저김학이차관의 뭐 불법 그 출금금지 사건이라든지, 뭐, 이런 것들을 이제 지금 소위 말하는 권력형 5대 비리라고 하잖아요. 그, 그, 그것을 청와대는 가급적 막현 상태에서 그냥 덮어 나가려고 할 것이고, 국민들 감전 그건 이제 밝혀야 된다는 이야기니까, 음. 신수석은 막그좀 원칙대로 검찰에 맡겨서 음. 엄정하게 수사하면서, 또 넘어가려고 할 거고 막 그런 거 아니겠습니까? 그러니까 청와대는 권력형 비리를 덮으려고 할 거고 음. 신수석은 그걸 막 밝히건 밝히고 어, 또뭐 어, 따질 건 따지고 처벌할 건 처벌하고 이렇게도 넘어가려고 할 거고 이제 그런 차이가 아니겠습니까?
0: 그 청와대가 덮으려고 할 거라는 거는 그 이재호 고모님의 이제 주장이신 것 같고 다섯 아, <웃음> 개 네. 범죄라고 네. 하는 네. 거는 이제 또 국민의 힘이랑 신수석의 생각이 똑같. 다라는 쪽으로 들리기도 하는데요. 너무 비의해서 어, 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 말씀하시는 그래. 거 아닙니까?
7: 아, 근데 그내 입장에서 <웃음> 이야기하는 거니까. 예. 아니, 내가, <웃음> 이게 개비에서 맨날 여당 소리만 주로 많이 하는데. 아, 이또 그것도 야, 야당, 조금 좀. 예. 여당 예. 소리도 좀 들어야 되니까. 예. 그러면 내 입장에서 하는 이야기니까. 예, 예. 예. 아마 내 이야기가 국민의 그 감정하고 거의 비슷할 거예요.
0: 아, 그렇게
7: 말씀하시는 거군요. <웃음> 예. 예, 예, 예.
0: 앞으로는 어떻게 해야 될것 같습니까?
7: 근데 지금 이번에 자세히 보면요 예. 신수석이 내가 그 생각이 부족해서 사표를 처리하겠다 이렇게 말한 게 아니고 음. 사표 그 사표 낸건낸 상태로 있고 예. 그지역는 대통령께 맡기게 되게된거 아닙니까 그렇죠 그게 그, 그 발표가 예. 그러니까 그런 것도 묘하거든요 되게 공직자료 아이고뭐 사표 내서 반려시키면 다시 뭐. 거두어 들이겠다 이렇게 이야기해야 되는데
3: 음.
7: 자기의 거취 여부를 대통령에게 맡기겠다 물론 인민권자가 대통령이니까 뭐 대통령에게 맡기는 건그뭐 틀린 말은 아닌데 예. 그러나 그렇게 사표를 매듭치는 법이 없죠 그리고 청와대도 이걸 뭐 그걸 뭐일 다시 하기로 했다, 뭐 정상 업무로 하기로 했다 이렇게 말할 게 아니고 예. 그 부분을 좀 분명히 해줘야죠 음. 화의 처리 여부를 예. 그러니까 이제 한간에는 후임 고를 때까지 그냥 두는 것 아니냐 이런 생각이고 또신저저저 저, 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 신수석도 뭐 적당한 후임이 나오는뭐 그때 그만두지 뭐 이런 생각 갖고 있는 것 같기도 하고 음. 그러니까 이게 아직 이상하게 봉합이 돼 갖고 어정쩡한 봉합이다. 봉, 예. 예 국민들 보기에는 좀 명쾌하지 않죠. 음 더구나 이게 뭐 일반 공직도 아니고 청와대 예. 공직자들이잖아요. 예. 그러니까 이거는 그게 아직도 매듭이 안 졌다고 보는 것이 옳은 견해죠.
0: 근데 이제 그 즈음해서 중간 간부 인사도 있었단 말이죠. 검찰 중간 간부 예. 인사도 있고 예. 그랬는데 아까 말씀하셨던 그런 그 정치권, 정권 예. 차원의 그 비리로 의심된다는 그런 사건들의 예. 담당 검사들은 다 이제 유임이 됐습니다.
7: 그렇습니다. 그게 이제, 그게 그것만 유임된 게 아니고, 예. 소위 추미애 라인이라고 하는 사람들이지 않습니까? 예. 그럼, 저 뭐, 세층 우리가 야권에서 말하는 음. 그 검찰 농단의그 뭐, 주인공들이라고 할까? 예. 검찰 비리를 그, 으려고 하는 사람들이라고 하는, 그, 추미의 라인이라고 하는 사람들은 그대로 다 있잖아요. 건재하잖아요. 그, 러니까 예를 들어서, 이성윤 지검장을 바꿨다든지. 예. 뭐, 이렇게 하면 이거는 그야말로 신수석의 의견이 어느 정도 반영됐구나. 근데 이번에 인사를 보면, 또 그, 이문정이라는 검사는 그, 누가 봐도 그 검사라고 하기도 좀 부끄럽죠. 그, 정권의 나팔수처럼 되어 있으니까. 누구요? 이문정 그 검사요? 예. 그 다음 또 검찰, 그 검사의 지휘권을 또 줬잖아요. 또, 겸직으로. 이런 것들은 일명 권력형 비리라고 하는 그 수사의 사람들을 그대로 둔 반면에 또 한편으로는 추미애 라인이라고 하는 권력형 비리를 은폐하거나 축소하려고 하는 사람들도 그대로 둔 거죠. 그게 아주 이상하게 되어버린 거지.
0: 이문정 검사를, 저, 정권에 납할 수. 나팔수...
7: 다 그렇게 보지요. 우리 야권에서는 뭐, 대부분 국민을 그렇게 보지요. 맨날 검사라는 사람이, 아, 나는 무슨 뭐, 정권 변더 들고 그러니까. 검사는 그러면 안 되잖아요. 중립인데.
3: 아, 그렇군요.
7: 아, 검찰이라고 하는 게 여야 구분 없이 해야지. 예. 검사가 대놓고 여당 편 들고 대통령 편 들고 그러면 되겠습니까? 아 그래도 국민들 일부는
0: 거니. 그러면 검찰총장은 야권 편을 들고 있는 거 아닌가 이렇게 생각하시는 분들도 있는데요. 아, 뭐
7: 그렇게 생각하는 분들도 있죠. 어 검찰총장이 권력형 비리를 수사하는 것은 예. 오히려 그 야권 입장에서 하는 거다 이렇게 보는 국민들도 있죠.
0: 그러면 검찰총장은 어. 야권에 나팔습니까?
7: 그거하고 다르죠. 그거좀
0: 다르고요.
7: 왜냐, 그거, 그면 <웃음> 검찰총장이 야권을 지지하거나, 뭐, 야권에 편들어서 예. 하는 건 아닌데, 예. 대개 야권이라고 하는 것은 권력을 비판하고 견제하는 거잖아요. 그렇죠. 권력인 비리를 철저하게 수사하라고 하는 것이 야권 입장이, 입장이지 예. 않습니까? 근데 야권 비리를 철저히 수사하는 사람이니까, 뭐, 그렇게 국민들을 볼 수도 있지만은, 그렇다고, 뭐 검찰총장이 야당 편든다고 볼 수는 없지만은, 임검사 같은 사람은 경우가 다르잖아요.
0: 경우가 어떻게 다른지 좀 구체적으로.
7: 이런 거지 않습니까? 예. 예를 들어서 검찰총장이 권력형 비리를 수사하는 것은 검찰권을 행사하는 거고 예. 문영검사가 정화대를 비호하고 대통령을 비호하고 뭐그 민주당의 주장을 비호하는 거는 그거는 드러내놓고 정권의 편을 드는 거잖아요. 정권의 납발수 역할 하는 거잖아요. 그건 검찰권을 네. 행사하는 것도 아니잖아요. 음. 그렇지 않습니까?
0: 그래서 이제 검사일 하라고 검사를 겸임 발령했는데 그것도 안 되는 거군요. 아, 그게 이제
7: 말이 안 맞는 말이죠. 그는 원래 연구관에 연구를 해내야지. 뭐 검찰권을 주면 그게, 그게 검사라는 거는 어 드러내놓고 권력형 비리를 호하라란 이야기밖에 안 되지 않습니까?
0: 근데 검찰청법에는 겸임할 수 있다라고는 되어 있더라고요.
7: 이따은돼 있죠. 일단은 되어 예. 있는데 그렇게 하질 않죠. 음. 예 그러니까 검찰이라는 게 왜냐하면 초점이 검찰권 행사를 엄정 중립으로 하느냐, 정권의 편에서서 하느냐 이렇게 보는데 누가 봐도 임관사는 정권의 편에서서 이야기하는 거 아닙니까? 네. 예.
0: 그렇게 말씀하시는 거고요. MB 정부 예, 시
7: 그렇게 생... 예, 저는 예. 그렇게 생각합니다.
0: 예, 예. MB 정부 시절 이명박 정부 시절에 이제 국정 불법 살찰 이거는 좀 예. 확인이 된것 같은데 당시에 특임 장관도 하셨고 사실상 이인자다라는 그런 음, 이야기도 <웃음> 예, 좀 들으셨잖아요. 예, 예. 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 혹시 이 예. 이제 정보 자료에는 민정수석, 정무수석, 대통령 비서실장 국무총리가 이제 보고처로 돼 있는데 예. 이고문님께서는 혹시 보고를 받으신 적이 있습니까?
7: 아, 우리는 뭐 내각에 있으니까 설사한다 본다 하더라도 예. 그 해당 사항이 관여를안 되는데 음. 그게 이제 불법 사찰을 하는 건데 엔비 정부가 불법 사찰을 한게 아니고 예. 불법 사찰이라고 하는 것은 뭐 도청을 한다거나 미행을 한다거나 김대중 정부 때처럼 국정원이 따주 1800명이나 도청해서 국정원장에 감옥 가고 하는 그런 것들이 사찰이 불법 사찰인 거고 예. 국정원의 아요라는게 있지 않습니까? 지금은 없지만 정보관이나 뭐 예, 예. 지역조성관 뭐 이런 직책이 있지 않습니까? 예. 그 사람들은 각 기관에 나가서 그 기관에 듣고 보고 한 정보를 수집하지 않습니까? 예. 정보를 수집해갖고 그걸 이제 보고 문건을 작성해서 보고하는 것을 모아놨던 건데 음. 그거는 국정원이 하나의 업무로 봐야 안 되겠습니까 아니요 근데 국정원의 업무가 예. 뭐뭐각 기관 뭐지방가지도 않지 할것 없이 각기 정보기관뿐만 아니라 뭐+ 뭐 웬만한 데는 뭐다 나가 있지 않습니까 예. 그 나가면 그 사람들 하루종일 나가서 하는 일이 듣고 보고 한뭐 소위 뭐 정보를 그럴 것도 없지만 어쨌든 그 사람들 듣고 보고 한걸 써갖고. 문건을 내는 것 아닙니까? 음. 그런 걸막 모아놓은 것을 갖고, 지금 그 여권에서 그, 원래 여당 사람들이 뒤집어 씌우기를 잘하니까, 예. 돈을 선거때고 하니까, 야당이 뒤집어 씌우는데, MB 정부 때 불법 사찰은 없었습니다.
3: 아니에요.
7: 예. 국정원 직원들이 정보보고 문건을 모아놓은 거는, 그거는 뭐, 그, 보관 기관이 있으니까, 그거는 MB 때 뿐만 아니라, 뭐, 김대중 정권, 김영삼 정권, 노무현 정권, 뭐, 다 있었죠. 김대중 정권 때가 불법 사찰이 제일 심했지, 뭐.
3: 통보통이
7: 네. 그 제일 심했으니까.
0: <웃음> 고부님, 근데 지금 네. 말씀하신 IO의 활동은 이제 기관에 가서 기업이나 네. 국가나 어떤 정부 공공기관에 가서 하는 그 경계가 모호한 활동을 이야기를 하는 것이고요. 아니, 문학의 오죠. 인사들이랄지 그 정, 자료에 보면 예, 예, 문학의 인사들이랄지 국회의원들 개개인들이랄지 지자체장이랄지
7: 아 그렇습니다. 예, 우리가 국회나 이런 개인들에, 개인들에 대해서
0: 예, 개인들에 대해서 미행을 하고 사찰을 한 그런 정황이 또렷이 나와 있거든요. 아니
7: 그게요. 예, 그게 사찰이라 고자고 말하니까 이게 마치 뭐저 김대중 정권 대부터 저 불법 사찰 도청 비슷하게 생겼는데 그게 아니고 아이오들이 예. 기관에 나가면요. 음. 그 기관의 정보를 보고 하는 게 아니고 당내 기관장의 정보도 보고 할것 아닙니까? 아니 연예인들 같은 경우는 기관이 뭐.
0: 없잖아요. 그냥 개인들 있지 않습니까? 문화계 인사들은
7: 문학계 개인들인데. 관라든지 뭐 그런 게 있을 거고 예? 출입자에 있을 거고 국회도 국회의원들 우리 방에서 맨날 와서 뭐 듣고 보고 뭐 가고 뭐 그러죠. 이제 그런 걸 이제 제가 올리는 건데 제가 알기로는 예. 또 제가 뭐 정부의 걸다 아는 건 아니니까 음. 제가 모르는 게 뭐가 있는지는 모르겠지만은 예. 제가 아는 한에는 그러는 국정원 직원들이 업무의 하나인 각 기관이나 인사에 대한 정보 보고에 불과하지 그 문건을 뭐. 공개하면 되죠. 불법 문건이 어떤 건지. 공개해라. 어떻게 불법 한건지 예. 그러면 앞으로 그런
0: 활동을 국정원이 계속해도 된다는 말씀입니까?
7: 아니 그건 이제 2013년에 음. 국회 국정원 그 개혁특위에서 그아이 제대로 없었죠 예. 예. 그때 이제 아이가뭐저 역기능도 많고 뭐그렇다 그래갖고 그때 국회에서 그저 저 국정원 개혁특위에서 그걸 아요 제도를 없애버렸죠그 예. 후에는 나는 그게 없는 걸로 알고 있는데,
0: 음.
7: 뭐 요즘은 또 있는지 모르겠습니다만은. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 예,
0: 예, 역시 고모님의 이 정치적인 이 화술 이거는 정말 대단하신 것 같습니다. 제가
7: 아니, 난뭐 사실만 예. 말하잖아요. 예,
0: <웃음> 아, 사실 말말 하시는 거군요. 내가
7: 모르는, 예. 내가 저저 저, 저, 이명박 정부 때 장관이라 그래서. 예. 뭐 내각의 장관들이 저화제 돌아가는 거나 뭘다 아는 건 아니잖아요
3: 예, 그렇습니다 예. 예, 그렇죠
7: 그러니까 내가 모르는 게 뭐가 있는지는 모르겠지만 은 음. 내가 아는 한에는 m b 정부때 불법 도청 없었고,
3: 없었고. 도청 예. 물론
7: 없었지만 은 사찰 가는 건 없었고 오뭐 음. 자꾸 박영준 시장 후보 갖고 거론하는데 예. 그건 정치적 공작에 불과합니다 그런 데는 예. 박수석이라는 사람 그 근처로 갈 사람도 아니고
0: 박형준 후보 말씀 나와서 그런데 서울시장 예. 이야기 좀 해볼게요. 아, 예, 예. 예. 지금 여야 선거전 뜨거운데 예. 일단은 야당 후보들은 토론을 많이 해서 예. 여러 가지 평가가 나왔습니다마는 거기 그 당원 위주로 된 평가단에서는 나경원 3승이다 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 누가 제일 고부님께서는 그 누가 제일 잘한 것 같습니까?
7: 저는 뭐다 비슷비슷하더라고요. 비슷비슷해요? 예. 예, 뭐, 특별히 누가 잘했다, 뭐, 저도 좀 눈여겨봤는데. 예. 예. 눈여겨봤는데, 음. 그, 나경원 후보나 오세훈 후보가 하는 것도 봤고. 예. 또 안철수 후보나 금세석 후보가 하는 것도 봤는데,
3: 음.
7: 토론에 있어서 우애를 가리기는 좀 어렵고. 예. 누가 이제 자기의 그 정치적 소신이나 정책의 그 실현성, 가능, 실현 가능한 것을 진정성 있게 이야기하느냐, 뭐 이런 차이는 좀 믿을 수가 있는데, 음, 뭐큰 차이는 있겠습니까?
0: 그, 뭐가, 이 사람은 뭐가 좀 부족하더라, 이런 거는 혹시 조언해 주실 건 없나요?
7: 음, 뭐, 뭐 본인들은 다 열심히 하는데, 예. 내가 그 후보들인데 조언을 한다면, 음, 이번 시장 1년짜리잖아, 임기가. 예. 이제 유권자들 피부에 와 닿게 하려면, 내가 시장이 되면 내 임기 1 년도 안에 뭐 확실하겠다. 이런 게딱 있어야 되잖아. 예를 들어서 뭐 이명박 시장 그러면 천 개천 이렇게 이야기하듯이 뭐가 내가 1 년도 안에 뭐 하나 확실하겠다. 여기 음. 있어야 되는데 그냥 뭐 부동산 몇십만 원 몇십만 원 이러니까 듣는 사람들은 그냥 뭐 그냥 허한하게 들리죠 다들
0: 차별성을 어떻게 가져갈 것이냐 그게 중요하다. 그렇죠. 그 네. 구체성. 음.
7: 그리고 시민들이 피부에 와닿 아, 저 다음 시장 되면 저거 하나는 확실하겠구나. 예. 뭐, 여게 있어야 되는데, 난 후보들의 그게 없는 것 같아.
0: 안철수와 국민의힘 후보 중에 누구로 단일화가 될것 같습니까?
7: 그걸 이야기하면 되겠습니까? <웃음> <웃음> 아니,
0: 고문님의또 해안과 식견이 있으시기 때문에.
7: 아, 지금 여론 조사로 드러난 걸로 보면. 예. 안철수 후보가 제일 유리한 것 아닙니까?
0: 고모님도 그렇게 판단하세요?
7: 아니 뭐 여론조사상 그러니까 우리가 뭐
0: 보고 따라가는 거지 약간 좀 추위가 떨어지는 느낌은 있거든요 안철수 후보가
7: 아 초기에 좀 비해서. 그런데
0: 그런데
7: 예. 결국은 이제 문제는 국민의 후보들끼리 문제가 아니고 예. 국민의 야권 후보들끼리 여당 후보와 1대1로 붙었을 때 누가 이길 수 있느냐 경쟁력이 누가 있겠느냐 그 누가 또가만 착합하냐 이런 문제이지 습니까 예. 그런 거 보면 현재 여론조사상으로는 뭐 그래도 안철수 후보가 제일 좀좀 좀 낫다 그런데 안철수 후보가 야권 후보로 단일화 된다 하더라도 예. 여권 후보하고 1대1로 붙으면 그렇게 쉬운 게임은 안 했습니다
0: 쉬운 게임은 되지 않는다 예. 예. 아주
7: 어려운데 본인이 더 많은 노력을 해야 되고 더 많은 발품을 팔아야 될 거예요.
0: 재보궐 선거 결과가 어떻게 되든 만약에 야당의 국민의 힘이 두 개를 다 이긴다면 서울과 부산을 예. 다 이긴다면 정계 개편은 어떻게 될까요? 야권말 정계 개편.
7: 현재로 봐서는 뭐다 이기는 걸로 봐야 안 되겠습니까? 네. 예. 그렇게 <웃음> 이제 생각하시. 예. 예, 저는 뭐그런 그래 생각을 하는데. 예. 저는 이긴다고 생각하는데. 그렇게 되면 정계개편은
0: 그래. 어떻게 되는 건가요?
7: 이렇게 되겠죠. 야당의 예를 들어서 안철수 후보가 단일 후보가 돼서 이겼다. 예. 그러면 일단 국민의 다이나 국민의 힘이나 또 밖에 있는 제아 세력들이나 말하자면 범 보수 진영이 통합 정당 대회를 하고 예. 통합 야당이 만들어지겠죠. 예. 우선 예, 후보가 누가 되든 간에 통합선대위는 만들어야 되니까 음. 안철수 후보가 되든 국민의힘 후보가 되든 어차피 저단일화를 했으니까 통합선거대책위원회를 만들어야 되지 않습니까 예. 그 통합선대위가 결국은 통합전대위로가갖고 통합의 하당을 만들어서 대선 어 경쟁으로 나가야 되니까 음. 그래서 는 야권이 흩어졌던 몇 개의 그룹들이 하나로 뭉치는 그런 전개 개편이 된다고 봐야 되고, 만약에 부산과 서울시장이 여자에 다 진다 그러면, 예. 이번에 원래 여자에 후보를 안 내야 되는 거죠. 그런데 음. 당은 바꿔갖고 후보를 내는데, 예. 이제 국민이 심판했다고 보고, 음. 그러면 아마 문 대통령의 내임적이 더 가소가 될 거예요. 내임적이 네. 가소가 되고, 음. 민주당 내부가 분열되기 분열되는 쉽죠. 아. 예. 여권이는거 원래 권력이 빠지면 분열되니까.
0: 그렇게 보시는군요. 예. 예. 알겠습니다. 고맙습니다. 오늘 말씀. 예. 예. 감사합니다. 예, 감사합니다. 예, 국민의힘 이재호 상임 고문이었습니다.
4: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사
5: 최강시사 박종훈의 눈
0: 예, 건의이이명본질질을여여보보는코코에오오은은 k s 박종훈 훈제제전문자자 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 자주 나와주세요. 네. <웃음> 예, 우리나라 가계빛 사상 처음으로 천칠백 조 원을 넘었습니다. 네, 그렇죠.
6: 예. 이게 지금 어제 한국은행이 발표한 게 2020년 사분기에이가계 신용 통계를 보니까 예. 이게 지금 1726조 원 넘었는데 예. 이게 사상 최대인 건 어떻게 보면 매분기마다 당연히 그래야 되거든요. 매분기 사상 최대죠. 예. 경기가... 악화되거나 음. 경제 위기가 오지 않는다면 음. 당연히 경제 규모가 크는 동안은 예. 부채도 항상 늘어나야 됩니다. 그렇죠? 그런데 렇죠그 문제는 뭐냐 면이 음. 속도예요. 그렇습니다. 이게 한해 예. 예. 전보다 7.9%가 늘었고 금액이 이게 문제는 음. 한두 푼 늘어난 게 아니고요. <웃음> 지난 분기보다 44조 원이 늘어났는데 예. 이 속도가 너무 빨라서 이게 음. 역대 세 번째로 빠른 데다가 4분기로만 치면 예. 이게 4분기 사상으로는 처음 이렇게 굉장히 어. 높은 거거든요. 예. 자, 그런데, 음. 어, 항상 보면 이제 이런 비교들을 많이 해요. 뭐 항상 보면 뭐 미국하고 한국하고 비교한다든가 뭐 예. 예를 들어 다른 뭐 중국하고 부채 비율을 비교한다든가 이러는데 음. 이 부채 전문가들이 항상 이구용성으로 하는 말이 있습니다. 음. 부채 절대 규모는 그렇게 중요하지 않다.
0: 그렇죠. 진짜 예.
6: 중요한 건 속도다. 음. 이 속도가 문제는 심각해요, 또. 예. 왜냐하면 지난해 우리나라가 이 총부채 부유 뭐라 그래서 기업부채, 가계부채, 그 다음에 이 정부부채를 다 합친 게 23%가 늘었는데 이게 세계에서 다섯 번째로 증가 속도가 가장 빨랐거든요. 음. 근데 우리 앞에 있는 나라가 싱가포르 같은 도시국가 하나 있고요. 예. 홍콩같이 중국의 일부인 경우가 있기 때문에 음. 사실상 세계 3위입니다. 이 속도가, 속도가 너무, 빠르다. 너무 빠르다는 거죠. 그데 예. 속도가 어느 정도로 중요하냐면 음. 이 모건 스탠리의 루치르 샤르마라고 총괄 사장이 있는데 예. 이분이 연구를 좀 해보니까 음. 경제 위기가 왔던 나라들의 공통점이 하나 있는데 음. 그게 뭐냐 하면 최근 5년 동안 음. 직전 5년 동안 이 가계 부채하고 기업 부채를 합친 이 부채 비율이 예. GDP 대비 40% 포인트가 넘게 늘어난 나라는 음. 경제 위기가 올 가능성이 훨씬 높더라. 민간
0: 이런 부채의 네. 부채 증가 속도가 굉장히 중요하군요. 네, 그래서
6: 예. 이게 핵심인데 문제는 예. 넘었죠. 우리나라하고 예, 중국하고 이 예. 주변 음. 국가들 보면 이좀 우리하고 지금 상대, 상당히 대 부채 증가 속도가 굉장히 안 좋은 상태. 예. 이게 지금 현재 심각한 문제라고 할수
0: 있죠. 예, 과거의 히스토리컬 에비던스하고 역사적인 사례하고 지금을 그대로 어, 끼워 맞출 수 있는가. 그거는 또 논쟁거리가 되긴 하겠습니다. 모건 스탠리 네. 연구는. 근데 이제 누가 빌렸는가 네. 그리고 왜 빌렸는가 이것도 좀 중요할 것 같습니다.
6: 그렇죠. 이게 예. 또... 주택 매매 증가나 아니면 음. 주식 투자 수요 이런 것 때문에 지금 4분기에 이렇게 수요가 많았다고 한국은행 이 담당자가 얘기했거든요. 네. 여기다가 아마 최근엔 또 비트코인 같은 암호화폐 열풍까지 불었기 때문에 음. 아마 이런 투자 수요가 굉장히 큰 역할을 했다고 보거든요. 네. 근데 이 투자 수요 때문에 이 늘어나는 게 여러 가지 안 좋은 점이 가장 심각한 게. 투자로 만약에 돈을 빌렸다가 원금 손실이 나는 경우가 진짜 문제거든요.
0: 자산가격이 하락하면. 그렇죠.
6: 자산가격이 하락하는 경우가 문제인데. 그렇죠. 주가를 보면 우리나라 코스피 지수는 어쨌든 1월 11일 날 고점을 기록했고요. 지금까지는 그렇습니다. 그렇죠. 그리고 나서 하락세를 계속 보이고 있는데. 문제는 뭐 다시 상승을 한다면 큰 문제가 아니겠습니다만 예. 이 원금 손실 난 상품의 경우에 이게 쉽게 현금화를 못하면서 시간을 계속 가면서 부채가 계속 쌓여가는 건 문제가 될수 있고요. 예. 또 하나 는 주택 매매 증가 같은 경우는 일단 주택을 산 다음에 음. 이걸 뭐
0: 샀다 팔았다는게 아니잖아요. 부동산이자입니까말 네, 그렇죠. 그대로 네, 네, 부동산. 움직이지 않는 자산이에요. 그렇죠. 네.
6: 그러다 보니까 이렇게 이제 투자 수요 때문에 부채가 늘어났다는 점에선. 음. 이 부채가 조금 약간 문제가 좀 있는 거죠. 예. 뭐 이게 만약에 자산가격 이 계속 과거처럼 2020년처럼 오르는 동안은 문제가 없는데 그렇죠. 자산가격이 영원히 오르지는 않기 때문에 음. 이게 뭐 향후 1~2년 내로 언젠가는 부담이 될수 있다는 문제점이 있습니다.
0: 자산 가격은 영원히 오르지 않는다. 근데 빚을 내서 투자를 했다. 네. 그러면 이제 문제가 될 것이고 그다음에 이제 또 봐야 될 요인들이 금리. 네. 지금 같은 초저금리가 유지가 된다면. 빚내서 이자 갚는 것 정도는 괜찮은 상황인데 네. 금리가 오르면 그 그렇죠. 부담이 가중되니까 네. 이거 어떻게 봐야 될까요? 지난해 이
6: 우리 가계 부채가 이렇게 자꾸만 늘는데 괜찮습니까? 라는 질문을 누가 이렇게 많이 주실 때마다 저는 예. 지금 금리 수준에서 문제 없습니다. 그렇죠. 지금 수, 금리 수준에서 우리 지금 뭐 소득 계속 늘어나왔고 음. 지금 이 금리가 워낙 낮아진 상태이기 때문에 원리금 상환 부담이 뭐 크게 부담되지 않거든요. 지금 예. 가계. 근데 문제는. 최근에 심상치 않은 동향이 미국에서 나타나고 있죠. 그럼요.
0: 이거 네. 조심해요.
6: <웃음> 사실 약간 우려스럽습니다. 왜냐하면 예. 이것도 역시 속도가 문제인데 음. 지금 뭐이 최근에 이제 금리가 어디까지 올라갔냐면 10년 만기 국채 금리 기준으로. 1.39%까지 고점을 딱 찍고 연준에서 약간 뭔가 조정을 좀 했는지 아니면 파월의 발언이 굉장히 영향을 미쳤는지 아. 1.3%대 중반으로 조금 떨어졌어요. 그런데 문제는 아직도 여전히 이 국채금리가 올라가려는 압력이 굉장히 크다는 거고요.
0: 10년짜리 1.39% 많이 올랐네. 네. 그렇죠. 많이 올랐네.
6: 이게 문제는 원래 10년 물 국채금리가 한 1.8%에서 2% 정도 왔다 갔다 했기 때문에 역사적 평균에 비해서는 여전히 낮은데, 그렇죠? 이것도 속도가 문제예요. 왜냐하면 음. 지난해 3월에 이 10년 만기 국채 금리가 연 0.5%였거든요. 그런데 올해 들어서 갑자기 2%를 넘, 1%를 넘더니, 그렇습니다. 이게 1.39를 딱 찍었다는 이 사실 자체만으로 시장에 공포를 준 거고요. 그게 이제 지난해 지난 주부터 시작된 미국 증시 조정 그리고 음. 한국 증시도 최근에 이제 조정을 많이 받았는데, 지금 국채 금리가 이 속도로 계속 올라간다면 이게 괜찮겠냐.
0: 인플레이션 우려하고 같이 네. 엮이면서 굉장히 심각한 시중금리의 상승을 불러올 수가 있잖아요. 그렇죠. 예. 자, 지금 현재
6: 상황이 어떤 상황이냐면 연준에서 매달 음. 1200억 달러를 국채시장에 그리고 여러 가지 이제 회사채시장 합쳐서 음. 이런 채권시장에 1200억 달러를 풀고 있습니다. 매달. 예. 예. 그렇게 천문학적인 돈을 계속 푸는데도 금리가 들썩들썩하면서 오르고 있다는 거고요. 예. 또 다른 문제는 바로 아까 말씀하신 인플레이션인데. 예.
0: 짧게 해주셔야 됩니다. 네. 지금 인플레이션이
6: 지금 문제가 없다고 하지만 지금 유가가 오를 때마다 오히려 예전에는 유가가 네. 오를 때 주가가 어 같이 올랐잖아요. 근데 예. 지금 유가가 오르면 불안합니다 야, 이거 물가 오르는 원인이 <웃음> 되는 거 아니야? 이런 걱정을 하는 거죠.
0: 네, 불안불안합니다. 지금 조심해야 됩니다. 정말 네. 영끌 비투. 박종훈의 눈 KBS 박종훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 2부론 여기까지입니다.
5: 최경영의 최강 시사. 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다.
0: 김준일의 뉴스 탐구 생활. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐 보는 김준일의 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 오늘도 함께합니다. 안녕하십니까? 예,
5: 안녕하세요. 예.
0: 호기심 많은 남자 김준일 대표입니다. <웃음>
5: 예.
0: 오늘은 어떤 이슈를 들고 오셨습니까 예,
5: 이번 뭐 서울시장 선거는 예. 부동산 선거다 라고 부동산 선거예요할 예, 네. 정도로 지금 엄청난 공약들이 막 쏟아지고 있습니다. 그래서 이게 얼마나 실현 가능한지 내용이 뭔지를 좀 하나하나씩 후보별로 팩트체크를 해보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 여야 전부 다요. 예, 그렇죠. 예. 예.
0: 여당부터 해볼까요 더불어민주당
5: 예, 일단은 그전에 음. 이 우리가 좀이 개념을 좀 이해를 하셔야 돼요. 개념을 알자. 개념을 알자. 예. 자 서울에 예. 몇 가구가 있을까요, 주택이? 서울에 한 400만 음. 가구 조금 안 되겠죠. 한 380, 70만 예. 뭐이 정도가 있습니다. 이게 예. 뭐 시점이다 좀 다른데 그 정도고. 음. 자 지금 제가 이제 기준점을 좀 말씀 많이 드려요. 예. 어 압구정동 말씀을 드립니다. 음. 이제 법정동으로 압구정동에는. 예. 어 이제 한남대교, 한남대교 밑에 이제 강남대로부터 시작해 가지고 청담고 해 가지고 올림픽대로 밑에 있는 아파트 단지들이 다압구정동에 거기가. 예. 거기에 예. 어몇 가구가 있을까요? 거기에요? 예. 거기에 한오만 가구 있으려나? 1만 가구 있습니다. 1만 자, 가구. 가구? 예, 앞부정동에, 예. 생각보다 작구나. 예. 압구정동에는 예. 음. 유일하게 대한 어 서울에서 유일하게 아파트로만 구성된 동이에요, 거기가. 아, 그렇습니까? 예. 그니까 미성아파트, 신현대아파트, 구현대아파트, 한양아파트 이네개의 단지로만 압구정동이 법정동으로 구성이 돼 있어요. 아,
3: 그렇구나. 예. 그래서
5: 되게 심플합니다. 계산하기가 음. 되게 좋아요. 우리가 음. 이제 아파, 앞으로 짓는다는 라거다 아파트일 거 아니에요 대부분. 그렇죠. 네. 자 그러면 은 1만 가구가 있어요 여기에. 음. 네. 그러니까 그러면은. 뭐, 이렇다면 70만 가구를 짓는다라고 말을 건 나온다라고 하면은. 압구정동 70개를 만든 거네요 압구정동을 70개를 만들어야 돼요, 서울에. 아, 이거 아주 쉽다. 아주 쉽죠. 예. 예. 자, 이제 여기서부터 이제 하나씩 좀 들어가 보겠습니다. 예. 자 이제 박영선 후보 같은 경우에는 예. 5년간 30만 호를 짓겠다. 5년간 30만 호. 예, 데 공공분양 공공주택 중심으로 짓겠다라는 거예요. 예. 압구정동 30개 짓겠다라는 30개. 겁니다. 예. 우상호 후보는 5년간 16만 호. 16만 압구정동 호. 압구정동 16개. 예. 나경원 후보 10년간 70만 호. 압구정동 70개. 70개. 예, 10년간이에요, 이분은. 10년간. 예, 그리고 오세훈 후보. 5년간 36만 호, 음. 압구정동 36개, 안철수 5년간 74만 호, 가장 음. 화끈합니다. 압구정동 74개를 5년간 짓겠다라는 음. 거예요. 아까 전에 말씀드렸듯이, 자, 370만, 80만 정도 있어요. 그러면은 안철수 후보가 얘기한 74만 호를 지으려면은 음. 5분의 1, 20% 정도가 늘어나는 거예요. 서울에 25개구가 있으면 한 5개구 정도를 새로 다 만들어야 되는 겁니다. 이게 음. 얼마나 지금 거대한 공약인지를. 들으면 좀알 수가 있는 거죠. 그러니까.
0: 아, 아근데 제가 듣다 보니까 음. 계산 방식에 죄송합니다. 제가 약간 숫자에 강하기 때문에 음. 약간의 문제가 있다. 문제가 있다. 예 왜냐하면 제 반론은 이렇습니다. 재건축이나 재개발은 음. 기존의 주택이 있는 상황에서 그 주택이 멸실되고 음. 그리고 새로운 주택이 들어가기 때문에 재개발 같은 경우는 한 30%의 가구 수준과 음. 재개발, 재건축 다. 예. 그러면 이제 만호면 만삼천호가 새로 지어지는 건데 만호는 그대로 있고 삼천호가 음. 들어가는 거기 때문에 이게 이제 재개발, 재건축 전체적으로 한다면 70만호를 10년 동안 짓는다고 하더라도 7.3에 21. 음. 21만호가 새로 신규입주고 음. 기존에 한 50만 정도는 과거에 거기에 살았던 사람들이 다시 들어간다. 이렇게 이제 됩니다. 정확합니다. 이게 예. 그러니까 역시
5: 날카로우시네요. 예. 역시 경제통입니다. 뭐냐면은 예. 듣다 보니까 그래 예. 노태우 때 노태우 예. 때 200만호 건설을 했잖아요. 예. 그때는 뭐 분당, 일산 예. 이런 데는 그냥 평지에다가 사람 거의 없는 데다가 지었으니까 이게 음. 순수하게 그거예요. 그런데 예. 지금은 서울에는 땅이 없습니다. 땅이 없어. 땅이 없어요. 그래서 예. 대부분 재개발 재건축인데 기존 음. 입주민들이 다 있잖아요. 그렇죠. 아무리 용적률을 높이고 그러니까 압구정동 같은 경우에는 층수 한 낮아요. 좀 음. 일찍 70년대 개발이 돼서 한 15층 이하입니다 전부. 그렇죠. 그러니까 이거를 뭐 35층까지 뭐 높인다고 하더라도 음. 두 배, 두배 정도 들어간다고 하면은 지금 얘기했던 후보들이 얘기했던 거는 다뻥튀깁입니다 그러니까. 그렇죠. 그러니 절반 예. 이하로 내려와야 돼요. 음. 예를 들면은 70만으로 얘기를 했으면 실제 짓겠다는 시, 순수하게 물량 증가는 한 30만에서 35만 진짜 많이 잡아도. 맞아. 근데 그것도 압구정동을 예. 30개를 지어야 된다는 얘기예요. 30만으로 늘리더라도 이게 얼마나 그렇죠. 거대한. 지금 공사를 지금 다 후보들이 얘기를 하고 있는지를 우리가 이해할 수가 있는 거죠. 그때 그리고
0: 노태우 정부 때그 맨땅에다가 토지공사가 그냥 다 수용해서 음. 확 짓는 대하고는 전혀 달라요. 왜냐하면 이해관계자들이 너무 많기 때문에 음. 이런 재개발 재건축이 늦 늦어지는 이유는 거기에 상가도 있죠. 교회도 있죠. 평수도 다 다르죠. 음. 면적도 다 달라서 그렇죠. 이걸 빨리 짓자 늦게 짓자 뭐 어떻게 짓자. Get, 리모델링을 하자 뭐 여러 가지 의견이 있거든요. 예. 그래서 이거를 조율하는 게 쉽지가 않습니다. 그래서 생각보다.
5: 뭐 정부가 주도해서 하겠다. 예. 지난번에 정부도 얘기를 예. 했는데 정부가 그래서 전국의 86만 호 서울에 32만 호 얘기를 했는데 그때도 예. 뻥튀기 논란이 있었어요. 음. 32만 호 중에 기존의 재건축 재개 발 개발하는 건데 기존 주민들은 하나도 아산에 카운팅이 안된 거예요 그러니까 그렇지. 그러니까 어찌됐든 정부뿐만이 아니라 음. 모든 이 부동산 새로 신규 공급하겠다는 사람들은 다 뻥튀기라고 있다 공공주택 같은 경우도 우리가 이제 주택 많이 지어준다고 하면 음.
0: 좋아만 하는데 그게 이제 돈이 드는 일이다 그렇죠 <웃음> 이것도 분명히 이제 세금이 음. 들 거란 말이죠 예. 예산이 드는데 어느 정도나 들까요
5: 지금 뭐 이게 서울시 같은 경우에는 SH 공사가 있고 음. 국가는 LH 공사가 있잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이거를 뭐 어떤 식으로 하는지에 대해서 방법이 너무 다양하기 때문에 지금 얼마나 든다라고 알 수는 없습니다. 음. 근데뭐 천문학적이죠. 30만 호를 뭐 짓겠다. 우상호 후보가 가장 보수적인데 16만 호를 짓겠다라고 하는데 이거는 수십 조 원이 될 것이다. 예. 이거를다 제대로 지으려면 은 음. 그렇게 이제 이해를 하시면 될것 같아요. 그럼그 돈을 어디서 끌어올 것이냐. 예. 물론 서울이 부자입니다. 서울시는 음. 부자긴 한데. <웃음> 예산이 한 40조 정도 되죠. 예, 예, 예. 그걸 이제 5년 동안 나눠서 한다라는 거니까 상당히 음. 이제 뭐, 뭐, 어, 뭐 어느 정도 커버는 되겠지만은 예. 이 돈에 대해서 정말 며, 거, 검토를 해본 것이냐 후보들이 음. 정말 좀 황당하죠 사실은. 좀 예. 어, 솔직히 말씀드리면은 이거는 지금 숫자 경쟁이 붙어가지고 너도 나도 그뭐 죄송합니다만은 뭐포카드칠때 예. 레이스하는 거 있잖아요 이렇게 예. 얼마 받고 얼마 더 약간 묶고 더블 묶고, 묶고 더블 뭐, <웃음> 묶고 더블로 봐. 약간 이런 느낌이 지금 이 부동산 공약이 근데 누구도 예. 제대로 검증을 안 해요. 아, 예. 이
0: 용적률 완화, 재산세 음. 감면. 주로 이 야당 후보 쪽에서 많이 나오고 있는데 예. 이런 것들은 다 가능한 이야기들입니까?
5: 자, 뭐 안철수 후보 같은 경우에는 음. ATV DT, DTI 이제 완화를 해가지고 아 대출을 아예 완화시키겠다 대출 규제로 완화하겠다라는데 이거는 금융위원회가 하는 거거든요. 이거 대선 후보 <웃음> 나오신 것 같아요 지금 예. <웃음> 예. 방금 전에 가계대출 위험하다고
0: 우리가 이야기를 했었는데 예. 박종훈 기자랑.
5: 예. 예. 그거 완화하면 은 어찌 됐든 또 예. 명끌 해가지고 또집살거 아닙니까 그렇죠 그러니까 지금 가격이 예.
0: 이렇게 높은 상황에서 대출 규제를 음. 완화하면 그래서 많이 사면 정말 위험한데 음. 그리고
5: 예. 이제 저기 그죠. 나경원 후보 같은 경우는 재산세 감면을 얘기를 하고 있어요. 예. 그 외에 뭐 세금 감면하고 있는데 재산세는 지방세니까 예. 사실 이번에 조은희 서초구청장이 재산세 환급도 했어요. 그러니까 음. 뭐 법을 고치지 않더라도 예. 서울시에서 돌려줄 수는 있습니다. 예. 재산세는 그런데 나머지 뭐 양도소득세라든지 이런 거다 감면하는 거는 이거는 다 국회에서 할 일이에요. 그렇죠. 예. 법으로 바꿔야죠. 조세법정주의니까. 예. 예. 그런 문제점들이 있어서 진짜로 다 어, 대선 후보다 지금 공약들이 <웃음> 서울 시만으로는 할수 없는 공약들을 지금 다 들고 나왔다. 이렇게. 그리고 모습을. 이게 정말 과거에 우리가 이런 이야기하면
0: 이제 포퓰리즘 이야기했잖아요. 예. 근데. 그 주택자들 유주택자들이 가지고 있는 무슨 재산세 감면이랄지 음. 기업들의 법인세 감면이랄지 이런 이야기를 하면 포퓰리즘이라는 이야기는 안 나오더라고요 잘 기업 살리기라고 보통 포장을 하죠 그런데 <웃음> <건. 웃음> 이것도 이제 특정 계층에 대한 포퓰리즘일 가능성이 높거든요 그렇죠. 왜냐하면 정부 예산이나 시 예산은 정해져 있는 것이고 음. 그거 가지고 하려면 어딘가에서 돈은 나와야 되는데 네. 자산이나 소득에서 돈이 안 나온다면 음. 우리가 세수라는 게 법인세 소득세 부가가치세 이게 3대 세수거든요. 그런데 법인세 소득세 부가가치세에서 안 나오면 어디서 나온다는 거지 음. 뭐 이것도 지금. 국민 여러분이 잘 생각을 해보셔야 돼요.
5: 네. 예. 자 우상호 후보하고 박영선 후보 얘기를 좀 드리면 은 네. 우상호 후보는 제가 네. 보기에는 다섯 명 중에서 가장 현실적입니다. 가장 호수가 적어요. 일단 공공임대주택으로 16만호를 건설하겠다. 강병북로 덮는 거 그거는 현실적입니까? 아, 그러니까요. 그러니까 예. 근데 예. 아는 거예요. 유유부지가 없다. 어떻게 음. 그래서 하느냐. 그러니까 예. 강병북로를 덮겠다. 올림픽대로를 덮어서 거기 위에다 이제 예. 건물을 짓겠다라고 이제 아이디어까지 나온 거예요. 원래 이게 사실은 이해운 후보가 지금 컷오프가 되긴 했지만 이해운 후보가 올림픽대로 덮어가지고 걸어서 이렇게 갈수 있겠다. 공원하겠다. 화 이런 아이디어를 먼저 사실 했거든요. 이야기
0: 많이 했어요. 사실은 예. 박근혜 예. 전 대통령도 예. 공약의 철도뿐만이 아니고 도로 덮는 이야기가 음. 있었거든요.
5: 네. 예, 어찌 됐든 근데 이제 우상호 후보가 그렇게 예. 얘기를 했는데 현실성이 음. 없고 조망권 문제 뭐 이런 얘기들이 나오는 거죠. 음. 그래서 그런 얘기가 있고 박영선 후보 같은 경우에는 이제 주, 어, 이, 주택 임대부 음. 주택. 예, 토지 임대부 주택을 얘기를 했는데 토지 임대부 주택. 예. 뭐 저는 토지 임대부 주택을 긍정적으로 보긴 하는데 서울에 이제
0: 경실련이 그동안 꾸준히 주장해 예, 왔던 것이고 예. 서울에
5: 근데 토지 임대부로 할 만한 땅이 있느냐 지금 음. 서울시가 보유하고 있는 땅이 얼마나 있느냐라는 거예요. 예. 그래서 이제 뭐각 당에서 얘기를 하는 거는 음. 철도 기지 이전. 뭐 이런 음. 얘기들을 하고 있어요. 철도기지 예. 이전을 하면 도대체 얼마나 땅이 나오고 그러면 음. 이전을 하면 은 옆에 경기도로 갈거 아니에요. 예. 경기도에서 받아준답니까? <웃음> 그러니까 <웃음> 이런 문제들이 있는 거예요. 순수하게 지하철을 연장한다라는 거예요. 지금 5호선 예. 같은 거를 강서구에 있는 철도기지를 음. 연장을 해가지고 더 저쪽으로 바깥으로 내부, 어, 설치한다라는 건데 음. 그러면 경기도하고 협의를 해야 되는 건데 서울시장이 예. 너무 쉽게 이런 것들을 잘, 잘 얘기를 하고 있다 지금. 이 토지 임대부 음. 주택은
0: 면밀히 살펴봐야 되는 게 기존의 음. 부지들 있지 않습니까 사유지들을 정부나 시가 산 다음에 음. 그걸 토지 임대부로 하는 거니까 그 토지는 계속 갖고 있고 음. 그다음에 렌트비를 받듯이 음. 그냥 임대료를 받듯이 중산층 서민들에게 그 값만 음. 월세만 받는. 그런 그렇죠. 식의 이제 싱가포르 방식을 음. 구상을 하는 근데 거기에 이제 연금이나 기금이 들어가면 예.
5: 서로 간의 수익률이 맞지
0: 않느냐 음. 그런 구상을 하시는 분들도 꽤 많았죠
5: 그렇죠 예 네, 그래서 이제 박영선 후보가 천만 원 평당 천만 원으로 아 음. 반값 아파트 만들겠다 예. 이런 얘기를 또 하셨어요 그래서 음. 처음에 오백만 원이었다가 너무 현실성이 없다 그래가지고 예. 천만 원으로 수정을 했습니다 예. 어찌됐든 그거에 대해서 이제 뭐 비판을 많이 받았고 이런 음. 뭐 흐름들이 있고요 오세훈 후보가 참 재밌어요. 오세훈, 후보. 오세훈 예. 후보는 지금 여야 할것 없이 현실성 없다. 내가 서울시장 해봐서 아는데 지금 서울시에 지을 수 있는 가구수는 1만 오천밖에안 된다.
0: 내가 해봐서
5: 아는데. 내가 해봐서 아는데. 많이 들어봤죠 우리가 또. <웃음> 이게 누구, 누가 한 말인데 네. 내가 해봐서
0: 아는데. 그렇게 말씀을
5: 예. 하면서 예. 나경원 후보도 비판하고 박영선 후보도 비판하고 막 비판을 해요. 예, 해본 사람은 예. 이분밖에 없으니까. 맞아요. 그런데 예. 본인도 36만 원을 하겠다 <웃음> 물론 여기에서 18만 원은 재건축을 예. 동력을 하겠다. 그래서 예. 용적률을 높이고 이를테면 그런 걸로 재건축을 활성하겠다라는 방안이긴 해요. 예. 그러니까 실제 짓겠다라는 거는 좀 다른 후보보다 적긴 합니다. 음. 근데 어찌 됐든 본인도 36만 원을 말씀하시면서 예. 다른 사람이 현실성이 없다 이렇게 비판하는 게좀 모순이죠, 그러니까. 음. 꿈과
0: 희망을 먹고 사는 주식시장 같다는 생각이 갑자기 들고
5: 있습니다. <웃음> <웃음> 가장 예. 근본적인 문제는 예. 정말로 서울에 이 정도 막 70만 호가 들어서면 서울 아. 집값이 다 잡히고 음. 또 하나는 서울이 살기 좋은 도시가 될 것이냐. 집값이 잡힐 것이냐 그게 중요한 거예요. 예. 예.
0: 지금 가격이 떨어질 것이냐 음. 무주택자 입장에서는 그게 제일 중요하죠. 예.
5: 70만 원 정도 공급이 되면 쇼크가 와서 떨어지긴 떨어질 겁니다. 일시적으로. 그렇겠죠. 예. 70만 원을 진짜 공급할 수있다는거그니까 지금 서울에 예. 370만 원 정도 가구가 있다고 라그랬잖아요 예. 실제 사는 가구 수도 370만 원 정도 돼요. 음. 어 비슷해요. 그러니까 예. 1가구 1주택이 가능합니다. 음. 다만 이제 전세 비율과 자가 비율이 60대 40이고 60이 자가 전세가40 정도 됩니다. 그렇죠. 이거는 1가구 2주택을 가진 사람이 그렇게 많다는 라 거예요. 그렇습니다. 70만으로 공급을 하면은 그런 음. 무주택자들이 다 자기 집을 가질 수 있느냐. 음. 여러 가지 난맥상들이 이제 존재를 하는 거죠. 일가구 가격이, 3... 가격이 가장 큰 문제가 되겠죠. 가격이 진입장벽이 너무 높아요. 지금. 예. 이걸 어떻게 끌어들, 끌어내릴 것인가. 그리고 음. 또 하나는 과밀, 인구가 과밀이에요. 지금 서울 예. 어떻게 할 것이냐. 이렇게 때려짓기만 하고 <웃음> 그렇죠. 용산공원에다 아파트 짓겠다는 분도 있거든요. 그걸 그렇죠. 어떻게 할 것이냐. 그러면은 목지는 예. 다 어디로 가고 음. 안철수 후보는 일부는 그, 뭐, 뭐, 그린벨트 그 사실상 무용지물인 그린벨트 해제하겠다라고까지 얘기를 했어요 예. 그린벨트 해제하는 거는 진짜 신중해야 됩니다
0: 그렇군요 이게 그린벨트 해제에 관한 권한은 서울시장이 가지고 있습니까? 그 국토부 장관 권한, 국토부, 권한 아니에요? 역시 국토부
5: 권한이고요 그래서 제가 <웃음> 기속 말씀드린 게다 대선 후보다 지금 예. <웃음> 물론. 예. 이번에 서울시장 되시고 예. 되신 분이 대통령 되는 걸로 이렇게 할까요? 그러니까 플랜은 <웃음> 1년 한 다음에 4년 더 하고 2027년 대선에 출마를 하는 거를 지금 다들 꿈꾸고 계시잖아. 다들 않나? 이분들은
0: 다 그렇게 꿈꾸시는 거죠? 다 꿈, 꿈꾸고 계시는 거죠.
5: 다꿈꾸고 계신 것 같아요. 네, 지금. 차차기 정도 노리는 네, 차차기 정도 노리는 예. 예.
0: 그 안에 집값이 빨리 잡혔으면 좋겠습니다. 공급이든 뭐든 어떻게 해서든. 예. 말씀 감사고요. 하 지금까지 김준일 뉴스톱 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 네, 지금 여러분은 KBS 일라디오 대표 아침 시사. 최경련의 최강 시사 듣고 계십니다. 문자 참여는 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원이) 드는 샵9730 무료인 콩 어플에서 의견 보내주시기 바랍니다. KBS 일 라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 여러분은
2: 지금 KBS 일 라디오 최경련의 최강 시사와 함께 하고 계십니다.
0: 네, 금고 이상의 형을 받은 의사. 는 면허를 취소하는 법안 이게 국회 상임위를 통과하면서 대한의사협회가 총파업 카드를 꺼내들었고 문제는 당장 내일 모레입니다 26일 이때부터 코로나19 백신 첫 접종을 실시한다고 하는데 의사들이 총파업하면 백신 접종할 수 있겠는가 정부 방역 정책에 차질을 빚을 수 있다 이런 우려가 나오고 있습니다 의협의 백신 접종 보이콧 선언 우리 보건 당국은 어떤 입장이고 어떠한 대책 마련돼 있는지 보건복지부 이창준 보건의료정책관 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
8: 예, 안녕하십니까? 예,
0: 이창준 정책관님이시죠? 네. 예, 목소리를 약간 크게 좀 해주십시오. 소리가 제가잘안들리어요 네, 안 알겠습니다. 들겠어요? 예, 예. 일단 의협이 백신 접종 보이콧 선언을 했는데 이거는 선언입니까 아니면 진짜로 하는 걸로 지금 생각을 하시는 건가요?
8: 의협법이 보건복지위원회 통과하고 나서 그법 통과에 대해서 그 백신 접종 거부할 수도 있고 총파업에 돌입할 수도 있다는 의견들이 나왔었는데요. 예. 어제 상황을 지켜보면 지금 의사협회가 3월 달에 차기 의협회장 선거가 예정되어 있습니다. 아, 거기에 그렇군요. 출마하고 있는 의협회장 후보자들이 음. 백신 접종을 거부하는 것은 바람직하지 않다. 음. 그 국회의 그 협의나 협상력을 강화해서 지금 그 25일 날 법사위에 상정되는 의료법 개정안의 여러 가지 그 문제되는 조항들에 대한 그 협의를 하는 게 바람직하지 백신 접종 거부를 하는 사항은 바람직하지 않다는 입장이고요. 네. 의사협회 측에서도 그 여러 가지 대정안에 대한 수정안을 제시해서 그런 부분이 바람직한 방향으로 개정되도록 노력하겠다 이런 입장을 밝혔기 때문에 당장 백신 접종 거부나 이런 그 상황은 발생하지 않을 것이라고 지금 판단하고 있습니다.
0: 그 후보들 모두 그렇습니까? 후보들 몇 명이나 나왔죠?
8: 6명이 그 출마 선을한 상황입니다.
0: 출마 선을한 후보들 모두 그냥 정부와 적당히 협의를 해야 된다. 이거 보이콧이나 총파업으로 가면 안 된다. 이런 입장이라는 거죠?
8: 대부분 그런 입장을 밝힌 사항이고요. 예. 이 의료법 개정안은 정부가 결정하는 사항이 아니고 음. 여야가 합의로 보건복지위원회에서 통과한 사항이기 때문에 그렇죠. 국회네요. 국회. 예. 예. 법사위에서 그런 부분에 대해서 음. 여야 간의 논의가 이루어질 것이고 논의가 이루어진 다음에 이 법을 어떻게 할 것인가에 대한 결정이 이루어지면 네. 정부는 거기에 따라서 그 법을 시행하는 입장입니다. 그래서 국회 논의 과정에 여러 가지 의료계 입장도 제기될 것으로 저희는 예상하고 있습니다.
0: 이런 말을 했다가 국민들이 크게 반발하니까 일단은 이거는 아닌 것 같다라는 생각을 많이 하신 것 같은데 의사협회 내부에서 그러면 어떤 식으로 이 법이 좀 수정됐으면 좋겠다 구체적으로 그런 이야기들이 나오고 있습니까? 어떤 이야기들이 나오고 있습니까?
8: 의료법상의 처벌 대상이 되는 그리고 면허 취소 대상이 되는 범죄가 처음에는 의료관련 법령으로 제한되어 있다가 예. 그 70년도에 모든 범죄로 확대됐다가 다시 좀, 좀그 의료관련 법령으로 제한됐다가 다시 모든 범죄로 확대된 이렇게 계속 반복되고 있는 상황입니다.
3: 아
0: 이게 역사가 네. 있군요.
8: 네. 예. 2000년도에 의료관련 법령으로 제한되는 걸로 예. 그 조금... 범위가 축소됐다가 이번에 모든 범죄 근고 이상의 실형을 받으면 의사가 될수 없다는 결격사유가 포함되는 의료법 개정안이 이번에 보건복지위원회를 통과됐기 때문에 예. 그 부분에 대한 우려를 하고 있는 상황입니다. 음.
3: 그 예. 여러
8: 가지 그 생활을 하다 보면 교통사고에 임해서 음. 그 범죄를 저지를 수도 있고 예. 여러 가지 생활 속에 다양한 범죄가 일어날 수 있는데 음. 그런 걸 가지고 의사 면허 자체를 그 취소해버리는 근거가 되는 거에 대한 우려를 하고 있는 사항이고요. 예. 그런 부분에 대해서 뭐 살인이라든가 성범죄라든가 강력한 범죄에 대해서는 면허를 취소하는 데 동의하지만 모든 범죄로 확대하는 거에 대해서는 여러 가지 과실로 인한 부분까지 생길 수 있다는 우려를 하고 있는 사항인데요. 저희가 예. 판단하기에는 금고 이상의 실형 같은 경우에, 음. 예를 들면 교통사고라도 본인의 과실로 음. 인해서 생기는 경우에는 그 금고 이상의 실형을 받는 경우가 거의 없고, 음. 뭐, 그 벌금형이나 이런 경우로 제한되는 거고요. 예. 예를 들면 물면허라든가 음주운전으로, 음. 그, 그, 아주 재질이 나빠서 그 사망사고가 생긴 경우에 예. 실형을 사는 그런 경우가 나와 있기 때문에 저희가 보기에는 그런 우려를 할 필요가 없는데 아마 법 사이에서 지금 무력에서 우려하고 있는 그런 사항이 논의될 것으로 저희는 판단하고 있습니다.
0: 근데 이런 경우도 있을 수는 있을 것 같아요. 가령 자본시장법을 위반했다. 예, 주식투자를 네. 했는데 자본시장법을 위반해서 경제사범으로 금고 이상의 형을 선고받았다. 이런 경우에 의사 면허 그러니까 의사 의료 활동을 하는 이 행위와 자본시장법 위반과는 직접적인 관계가 있나 이런 생각도 들기는 합니다.
8: 그 지금 그 이런 그 면허 취소 대상이 되는 전문직종 변호사 같은 경우에는 면허가 아니고 자격 형태로 이제. 그 국가에서 인정을 해주는 제도인데요. 변호사를 비롯한 전문 직족들은 모든 범죄에 대해서 그 금고 이상의 실형을 받으면 그 자극이 제한되는 사유가 되고 있습니다.
0: 다른 전문 직종은 다 그렇게 한다.
8: 변호사 같은 경우에는 그 직업 윤리상 인권을 음. 보호하고 법적 정의를 실현하는 전문 직역이기 때문에 법을 더 엄격하게 지켜야 된다는 차원에서 모든 범죄를 대상으로 변호사 자격을 제한하는 제도를 운영하고 있는데 또 한편에서는 의사 같은 경우도 국민의 건강과 생명을 책임지고 있는 입장이고 사람의 신체를 다루는 직업이기 때문에 변호사처럼 보다 엄격한 그법 적용을 해야 된다는 의견도 있기 때문에 음. 의사의 직무에 관련된 법에 한정할 것이냐 아니면 예? 보다 더그 강력한 범죄로 넓힐 것이냐 아니면 모든 범죄로 확대를 해서 여러 가지 도덕적인 문제까지 다룰 것이냐에 대한 부분은 여러 가지 아까도 말씀드렸지만 의료법이 개정이 되면서 시대에 따라서 그런 부분이 강화됐다가 조금 완화됐다가 한 사항이기 때문에 최근에는 또 국민들의 요구라든가 환자들의 여러 가지 안전 차원에서 보다 윤리적인 도덕적인 의사들한테 진료를 받고 싶어하는 측면이 있기 때문에 그런 부분이 반영이 돼서 지금 의료법 개정안이 심의된 사항
0: 상임위 통화한 의료법 관련된 그 개정안 보면 오히려 그 업무상 관련돼서 과실치상이나 치사 요걸로 금고 이상 형벌 받으면 그건 또 괜찮은 걸로 돼 있잖아요.
8: 예. 그동안 의료계에서 지속적으로 요구해 온 사항입니다. 그게 예. 그러니까 진료를 하다 보면 불가피하게 실수로 인해서 치사 사망에 이르게 하는 경우도 있기 때문에 예. 그거를 그 면허로. 그 제한하기보다는 민사상 이런 책임을 통해서 해결하는 게 바람직하고 음. 그렇게 처벌을 강화하다 보면 의사들이 환자 진료하는 데 있어서 적극적으로 위험한 상황에서 진료를 하기보다는 소극적 방어적 진료를 이어질 수 있기 때문에 그런 경우에는 오히려 환자의 생명이나 건강을 책임지는데 부정적 영향을 미칠 수 있기 때문에 그런 가실치사상 같은 경우에는 제외해달라는 요구 사항이었고 그런 부분이 반영이 돼서 다른 전문직종 하게 특성을 인정받은 사항.
0: 그렇군요. 근데 이제 미국 같은 경우는 오진 기록이랄지 이런 사고가 있으면 분명히 이제 공개는 되도록 하고 있거든요. 그런 부분들은 좀 한국도 좀 참고를 해야 될것 같은데요.
8: 이번에도 관... 그 예. 면허 처분 받은 거에 대한. 공표제도가 같이 논의가 됐었는데 아, 그렇군요. 아직은 네. 그 부분은 여러 가지 우려사항이 있기 때문에 네. 일단 면허 관리를 강화하는 쪽으로 법이 음. 개정된 상황입니다.
0: 마지막으로 의료법 개정안에 적용받는 의료진은 의사만 네. 해당됩니까? 의료법상의 한... 의료인은
8: 의사, 한의사, 치과의사, 간호사가 모두 해당되는 사항이고요. 네. 가장 많은 면허 발급자들은 간호 사 같은 경우에는 42만 명 정도가 면허 등록이 돼 있는데 예. 그 지금 가장 우려를 나타내고
3: 있는
0: 쪽은 그 의사가. 의사가 되겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 보건복지부 이창준 보건의료정책관이었습니다. 고맙습니다.